0: Quando estaere fartou-se de contemplar a pintura, chamou seus filhos, falou que enquanto pensasse neles seriam imortais, pois sairiam de sua imaginação, e os filhos então festejaram essa festa foi conhecida como Samin Lita. Houve então uma troca de presentes, a maior que já existiu nesse dia que Lir e a deram a revir o fogo. Ele ficou maravilhado com o presente. Gilir recebeu de Blor a beleza. Assim seria visto de pontos da matriz muito mais distantes, pois os outros filhos o vislumbravam. Mas Blor entristeceu-se mais uma vez. Era o único dos primeiros que não tinha calor. Então, Guilir e Reivir o presentearam com a vida e nela, Blor poderia despertar de seu interior seres das mais distintas formas. Um dia, Estaere se despediu de seus filhos e sentou-se para meditar. Enquanto meditava, pensava nas cores e por isso elas existiam. Às vezes ainda é possível ouvir sua respiração no raio das tempestades.
1: Muito bem então, senhores, no último episódio a gente teve o um grupo Dragão Careca sendo enterrado nas marés, indo para o fundo do oceano, enquanto tinha um vislumbre de patas gigantes embaixo da água, indo embora e entrando na escuridão do oceano.
2: De jeito legal de dizer que todo mundo morreu. Eu queria dizer que eu aproveito que meu violão boia e tô lá em cima no meu violão.
1: Você já perdeu sua viola há muito tempo, troca. <risos> muito bem, então. Todo mundo, eu quero que faça um teste de constituição aí, por favor. Morto também faz ou ultimamente? Morto também faz. Se tivesse assim na última sessão, talvez a gente não precisasse desse teste agora. Uhum. <risos> é verdade. Bro, você começa a acordar e tá tudo zunindo. Barulho de madeira rangendo, Barulho de ondas batendo na madeira Tá tudo zunindo na sua cabeça Sua visão tá embaralhada Você não tá conseguindo enxergar direito E aos poucos as coisas vão se acertando Sua visão vai voltando a ficar focada E você enxerga A primeira coisa é que você vê que você está Em outro navio E a segunda coisa é que você percebe que você está sentado E amarrado Tem cordas passando pela sua barriga E te amarrando algum mastro Alguma coisa que tá atrás de você você vê vários marujos andando de um lado e para o outro, buscando e trazendo e hasteando velas e gritos de marujos. Você olha para o lado e você vê que seus companheiros estão logo ao seu lado, estão todos amarrados ao redor de um mastro. Eu olho para -se, o marujo gritos.
3: O ô seu fedorento
1: nesse o Marujo para, olha pra ti Ele é um cara meio esguio, meio magro Provavelmente resultado de muito tempo no mar sem comida E ele é meio careca, assim, ele não tem sobrancelhas Ele chega pra você e ele abre um sorriso Quando ele abre um sorriso, você vê dentes podres E um dente de ouro bem no meio E ele olha <risos> Parece que pelo menos um deles está vivo, não é? Hehehe <risos> E ele começa ele tá falando do dente dele?
2: <risos> Meu Deus,
1: Aos poucos, todos vocês vão acordando. Baldur, você desperta e você vê uma cena semelhante a que eu descrevi para o Bron, exceto que você está olhando para o outro lado do navio. Parece ser um navio grande, um navio bem maior do que o, o que vocês estavam, o que vocês chegaram na ilha. A última lembrança que você tem na mente é a sua consciência se esvaindo na escuridão do oceano. Junto com as suas últimas esperanças de sobreviver à catástrofe que ocorreu a todo o seu grupo. Sinceramente, eu esperava mais do paraíso. <risos> eu talvez não seja o paraíso, né? Você já parou a pensar em tudo que tu fez nessa vida aí? Eu esperava mais do inferno também. <risos> <risos> é, mas tudo bem, né? A vida é sempre uma decepção. Você acordou com a voz do Brão falando, fedorento! Você reconhece que é a voz do seu amigo, mas as coisas ainda estão muito embaralhadas na sua cabeça. A primeira coisa que você faz, assim que você retoma a consciência e escutou a voz do Bron, você sente uma regurgitação dentro do seu peito e você começa a vomitar muita água. Ele certamente se afogou e sabe lá como você está vivo. Mestre quis, no fundo, né? <risos> então, você vê o mesmo pirata que eu descrevi pro Bron, ele começa a andar e você vê ele chegando na sua esquerda. Ei! Hey! Parece que eles são muito sortudos, tem mais de um vivo aqui. Você chama isso de sorte? Você está com o peito nu, porque você deixou sua armadura na tentativa de sobreviver. <risos>
2: isso foi um assovil?
1: <risos> Eu não sei de onde veio esse assovil, mas tudo bem.
2: <risos> tem um marujo sem dente lá no canto. Calma aí, garotas, calma aí, garotas.
1: Um dos outros marujos vem e dá um pescotapa nesse <risos> marujo que estava rindo. Vá logo avisar a capitã que eles estão vivos Ela vai querer saber Cara, nisso tu tá meio enjoado O navio tá embalando muito de um lado pro outro Logo em seguida Você vê que esse marujo ele sai correndo Pra direção dentro do navio e um momento depois, você vê que está chegando um Marujo, um Brutamontes muito mais alto Um cara bem forte, assim, bem musculoso Ele está sem a camisa e você vê que tem cordas ao redor do peito dele Provavelmente ele deve ser um dos Marujos que mexe com as velas Que tem mais força ali para puxar as velas Porque um navio bem maior deve exigir bem mais força para segurar ali E logo atrás dele você vê uma mulher muito bela Com os cabelos negros como a noite Com os olhos verdes e uma vestimenta muito nobre Ela tem babado saindo das mangas Das luvas Ela tem um sabre na cintura No primeiro momento você vê que ela é uma mulher Que causa uma certa discrepância Com todo aquele outro ambiente Sujo e cheio de água Cheiro de peixe E homens feios e sem camisa Correndo de um lado para o outro Só em RPG alguém conseguiria se manter bonito Num navio pirata, né? <risos> ela chega na sua direção e fala é, parece que vocês têm sorte Você pode chamar isso de sorte Mas eu não sei se essa é a palavra correta Eu vou olhar pro resto do pessoal meio fudido ali <risos> Logo em seguida também o Cavartur desperta Vomitando muita água também <risos> Cavartur, você vê toda essa cena que eu acabei de descrever Eu acordo, mas eu fingi que eu ainda tô desmaiado <risos> Deve ser muito difícil fingir que tá desmaiado quando você tá vomitando, né? <risos> é <difícil. risos> O momento é um reflexo involuntário do corpo, pode ser feito acordado <risos> ou dormindo. Boa, boa, só que ela não sabe disso, ela viu que você tá acordado. <risos> e quem é você? Quando você faz essa pergunta, Elmer que estava igualmente preso ao seu lado, ele olha pra você, ele já tá acordado, parece que ele acordou até antes de você. Ele olha pra você e fala, ela é N, você já ouviu falar dela provavelmente. Pode fazer um teste de conhecimento aí por favor. Creio que não. <risos> ela é famosa? <risos> ela é N de Levou. Você nunca ouviu falar dela? Hum, tenho certeza que não. Aí nisso ela vai na direção do Elmer, coloca um pé dela em cima da virilha dele assim e se aproxima bem do rosto dele e é um sorriso. Ah, parece que alguém aqui já ouviu falar de mim. Isso não é muito educado, moça. <risos> Cara, nisso vocês também, o resto do grupo acorda, tanto o Aldabonero quanto o Troar e, e é isso.
2: A primeira coisa que eu ia saber, é dia ou noite?
1: Está de dia então pode passar um bom tempo Você não sabe exatamente que horas são Porque o céu tá nublado, mas tá de dia Eu quero tentar me soltar das cordas Tá, você acorda, você tá vomitando água Você tomou muita água A primeira coisa que você vai fazer é tentar se soltar das cordas Você pode fazer aí um teste Com uma penalidade de menos oito
4: Não passei <risos>
1: que tu tentou usar ali toda a tua malemolência pra tentar se soltar das cordas, tentou deslocar teu dedão ali pra ver se tu conseguia sair, mas no final parece que tu acabou dando mais alguns nós ali. Parabéns. Eu consigo enxergar essa mulher que tá botando a pé na virilha do cara? Você tá do lado do Elmer e ela tá se aproximando do rosto dele assim. Ah, e o que mais você ouviu falar? Eu gosto quando falam de mim. E daí ele se vira para o Baldur e fala, ela é uma rainha pirata. É um dos três que rege esse mar.
4: Como é que é o nome da senhorita?
1: <risos> Ele acordou agora, dá um desconto. <risos> Aí ela. Olha, olha, mais um acordou. Parece que todos estão acordando ao mesmo tempo. Eu me chamo Anne. Anne? Sim. Ela fala bem suavemente, cara. Ela é bem bela, assim, ela é uma mulher muito bonita. Se eu
2: soubesse que tinha uma beleza tão grande aqui dentro, eu teria acordado muito antes. Oh. Você
1: tá todo vomitado.
2: <risos> Eu tô me sentindo foda.
4: Eu vou rolar um conhecimento aqui, tia Batini. É, eu não sei Mas muito nada sei sobre Mas eu animal ela. nesse Sabe tanto
1: quanto eu, mais ou menos.
4: Rainha que ninguém conhece. Eu nunca vi
1: falar. Bem-vindo ao clube é uh, De qualquer forma, senhorita Se você gosta que falem de você Talvez você devesse, uh, não sei Mas o que você está fazendo com o Elmer aí Não parece que você gosta muito dele, não Parece um show de sedução <risos> Perdoe-me, senhores, pelos meus modos Mas é que eu nunca fui educado Numa escola francesa E daí ela tira o pé, assim, da, da verelha dele
2: Me diz uma coisa O que alguém tão bela como você faz Num meio Cara, de
1: quando tu interrompeu ela, o marujo forte que tá do lado dela, ele te dá um tabef na boca, <risos> chega sente um gosto ferroso na boca, chega a cuspir um pouco de sangue. Aí ela se vira assim, ah, desculpe, eu esqueci de avisar que eu não gosto de ser interrompida. Meu Deus. é <risos> já mandou a cabeça. <risos> <risos> E afirmativo e
4: negativo
2: é afirmativo, ó só balança a cabeça, foda-se eu tô só balançando a cabeça freneticamente como se eu tivesse drogado tá
1: ligado? vai calor, gosta de
2: ser
1: contrariada nem por gesto é, aí ela bom, se me permitem continuar e eu espero muito que vocês permitam uhum. <risos> tu falou? <risos> isso não vai interromper <risos> isso é dar continuidade ao assunto <risos> ela se vira de costas pra vocês eu gostaria de saber o que vocês estão fazendo para a Billy pra quem? <risos> ela se vira assim, ela dá um sorrisinho você vai ter que ser melhor que isso se quiser me enganar eu acho que ele só não entendeu o que você quis dizer moço vocês podem tentar negar que trabalham para Billy e eu realmente acho muito estranho que vocês trabalhem pra ele mas... O que vocês estavam fazendo na minha ilha? Você tem um bicho de estimação. Aquilo não é uma ilha, senhorita. <risos> eu sei que parece, mas a gente descobriu da pior maneira que não é. Ela dá um sorrisinho assim. <risos> o que vocês acharam da Belinha? é bem grande. Um pouco rabugenta, mas... Bem legal. Eu não tive oportunidade de conversar com
2: ela, então eu prefiro não dar minha opinião. Senhorita, com todo respeito. Uma amiga nossa, Lusa... Se perdeu em alto mar e acabamos parando naquela ilha Estamos trabalhando por nossa própria conta, não estamos para ninguém Onde ela está? Ela está bem?
1: Com um amiga, você se refere a pobre coitada que estava desmaiada perto dos de seus corpos? Onde ela está? Ela está bem? Bom, ela está viva Bom, isso parece bem na nossa condição <risos> Tu vai fazer alguma coisa, Bruno, enquanto isso?
3: Não, deixa eu terminar de vomitar aqui, peraí <risos> Estou muito enjoado, engoli muita água
1: Deixa eu fazer um teste de conhecimento aí Pra ver se eu conheço ela Oh, eu sei Você já ouviu falar da N? A N ela é tida Como um dos três ex piratas E você já ouviu na rua Porque algumas crianças têm algumas cirandas Envolvendo rimas dos ex piratas São mais folclore também Acabou de ouvir isso do Elmer <risos> Isso também, né? <risos> Algo novo? Nos últimos dias, muitas lendas que vocês só tinham ouvido quando criança em histórias pra dormir acabam se tornando verdade, como Vila Pólvora e agora os próprios Reis Piratas. Tá, não sei nada que possa me ajudar a bajular ela. Você sabe que ela é um dos três reis. Você sabe o que o pirata faz. Piratas são o os saqueadores. O isso e ela pisou nas bolas dele. Eu acho que não vai Calma. ser muito legal fazer isso. As Ciranda não contavam nenhum feito magistral dos reis piratas. Qualquer coisa. Apenas de roubos de tesouros. Nunca ninguém soube muito sobre os reis piratas. Ah, ciranda mal cantada.
2: Senhorita N, se por acaso esse tal Bob... É Bob mesmo, homem? Billy. Billy, Billy. Oh, nada a ver. <risos> Senhorita tá N. Se por acaso esse tal en... ah, putz, <risos> é, N. Não consegue, né?
1: <risos> Tem 25 segundos Se que eu falei. Mas,
2: esse tal... <risos> Se por acaso esse tal Billy é o mesmo que fez mal a nossa amiga, saiba que estamos do seu lado. Peraí, qual que é o lado dela?
1: Contra <risos> <risos> o Eu não posso afirmar isso sem saber qual é o seu lado. Sinto aí ela. Lá. Ah, claro que vocês estão, né? Vocês estão amarrados no meu navio. Se vocês não estiverem do meu lado, vocês estão contra mim. Mas eu quero saber exatamente o que vocês estavam fazendo na minha ilha, tentando procurar os meus tesouros. E não, já
2: te falei, eu a gente estava resgatando a nossa
1: amiga. Isso. isso grita <risos> com a nossa captora, sua mula. Isso, isso, vocês veem que o Brutamontes vem ainda mais um tabef no Troar. Cara, começou a sair sangue do teu nariz, troado. uma coisa. Quente. O dano não existe, né? Só sai sangue, mas. Dano é, não tu não tomou três pontos de dano já.
2: Tá, então eu morri? <risos> tô muito bom. Cara.
1: Gostei, foi legal.
2: O tá né? Não, eu tô com dois de vida agora. <risos> então tô. Tava com 5, tô com dois Tô bem dizendo, eu tô beirando ah, a morte. O cara desmaiou com o tal. Quero saber nas tuas próximas
4: palavras aí, Trov. <risos> Trov, você deveria tentar ficar quieto.
1: Eu acho que vamos focar no que importa, não é mesmo? O meu amigo já disse pra você o que a gente tava fazendo na sua ilha. E eu acho uma ofensa chamar aquela criatura de ilha, mas tudo bem, se ela é sua, você chama do que você quiser. De qualquer forma, ele já falou, se você decide não acreditar na gente, o que a gente vai falar que pode te fazer mudar de ideia? A gente já te falou o que tava fazendo lá. Se você não quer acreditar, bom, sinto muito, mas era aquilo. Vocês vão matar a gente. Aí ela começa a andar na direção do Aldo. Ei. Ela chega bem pertinho de novo. Ah, você é do tipo ousado, não é? Eu gosto dos tipos ousados, são os que morrem mais rápido ó oh, grande rainha pirata, não os meus amigos <risos> retardados. Eles ainda estão em choque com o, com o nosso acidente. sempre puxa-saquismo, cara. Nós começamos a nossa aventura na cidade de Bom Coração e nosso amigo foi raptado pelo Billy. Nós nos encontramos na sua ilha seguindo uma pista dele e encontramos a nossa outra amiga. Nós só estávamos de passagem, não queríamos roubar nenhum dos seus tesouros. Por favor, nos perdoe. É, não queriam porque vocês não sabiam que tinham tesouros lá. Senão, Cala você a boca, quiser. caralho <risos> Aí nisso ela começa a andar Na direção de onde o cavardo tá preso Ali do outro lado do mastro E ela chega perto de ti Cara, faz um teste de carisma Dependendo do que tu quer fazer no teste de carisma Eu posso te dar um bônus ou redutor Eu posso usar a minha habilidade de carinha de cachorro-pidão? Pode, pode usar Você tem um bônus de mais dois no seu teste de carisma
0: yes. Olha aí
3: Ó oh.
1: oh, Que cachorrinho mais bonitinho <risos> Ele parece o um gato de bota do Shrek, né? Com os olhos gigantes e as orelhas... Meu, se ele tiver abanando rabo, eu só
4: vou fazer uma cara de muito triste.
1: Aí ela faz um cafunézinho na cabeça dele. Eu tô reconsiderando meu grupo. Muito triste isso. Devia ter pego a missão dos Goblins. <risos>
4: E deveria ter ido só eu tu. É,
1: exato. Quatro peças de cobre por cabeça nunca te pareceram tão valiosas quanto agora, <risos> Walter. <risos> Tudo bem perder a vida, perder o escudo e a armadura, mas a dignidade é demais para um paladino. <risos> Aí nisso ela volta a se afastar de vocês andando de costas e ela se vira... Bom, e digamos que eu acredite na história de vocês, o que vocês têm a me oferecer? Aí nisso o Elmer se vira pra ela Com aquela mesma cara séria de sempre. Nós estamos atrás de Billy também Ele levou os companheiros desse grupo E também levou algo que era importante pra mim Talvez possamos fazer uma trégua temporária aqui Já que ninguém acreditaria em um pirata mesmo Mas talvez a gente tenha objetivos em comum Eu acho que eu acreditei em tudo que ela falou até agora Principalmente na parte que ela pode nos matar se a gente for inimigo dela <risos>
4: E a mais real de todas é aquela negócio ser
1: interrompido, né? Olha o Troa. É, ela foi bem sincera, eu acho que eu acredito
4: nela. É, eu também.
1: O troa tá com um enorme.
4: Cara. <risos> cara,
5: todo
1: inchado. O galo, o galo tapando o olho, tá ligado? O Troato tem o um redutor de menos dois em qualquer teste de carisma que tu for fazer quando tu tiver de... Caramba! Aí nisso ela volta a se aproximar É, estou pensando Vou precisar de um tempinho para pensar Ah, leva seu tempo, a gente
4: tá bem <risos> Aquele navio que nos bombardeou era seu?
1: Bom, vocês estão nele E se eu soltar vocês Vocês terão permissão de beijar essas madeiras Por onde estão pisando E agradecerem por suas vidas Porque foi ele que também salvou vocês e ela se aproxima do Bro. E você? É mudo?
3: Não, minha senhora, estou muito perplexo neste momento.
1: <risos> o Bron mais educado o que.
3: O cara tem
2: um palavreado,
3: um vocabulário. O cara tá todo errado, não, todo quebrado é... ali, se eu falar um ai pra ela. É, com certeza. Quando o cara, sei, cara tá todo
1: quebrado, ele, ele ganha vocabulário infinito. Sei aquele guerreiro
3: bestial. O Trox tratou ela, quase morreu, imagina se eu falar um Ai. Covarde. Não posso cagar fora do pinico. Minha senhora, a gente tá muito impactado com essa situação, a gente precisa resgatar o nosso amigo, estamos todos muito abalados, até peço desculpas pelos meus colegas. Eu
4: olho pro Baldur quando foi que o Bron ficou tão polido?
3: Não sei, mas ele
1: parece com um livro, inclusive, eu não lembro dele ser assim.
4: O desespero fazendo isso com as pessoas. Nossa, ele parece tão culto de certo, ele tá lendo um livrinho.
1: Ô Bron, tá com o livrinho aí, meu?
4: Mas...
3: Minha cara Ana, precisamos, por favor, de sua ajuda para encontrar nosso amigo.
4: Eu acho que é ela que tava pedindo nossa ajuda, bro. É, eu, não... eu acho que acho vocês que Ela estão tá dando uma ação nossa, não né? mas tudo <risos> bem a mulher parada na frente, o grupo discutindo letricina. Si, né? Cagando, <risos> velho. o grupo cagando pra ela. <risos> Ué, eu tô realmente cagando pra essa mulher, cara. Ela nos afunda e põe
1: no salve, quer dizer que nos deve, que deve a gente deve pra ela. Ué, mas se ela tivesse me desamarrado, me dado um escudo, uma espada, eu tava indo atrás do Billy já, ela tirou <risos> é, eu mesmo. O velho dela só sabe <risos>
3: negociar comigo. Tá aí o maluco que tava com a gente, onde é que ele tá agora? O Helmer tá amarrado Helmer do tá meu preso, lado. Tá aqui. amarrado, preso. É que esse Elmer há muito tempo ele tenta capturar esse Billy e acho que foi ele que capturou o nosso amigo e precisamos da sua ajuda do seu barco para tentar ir atrás dele não, o Elmer não capturou nosso é, amigo Eu deu a
5: entender que o Elmer capturou não, ele não, pô
3: é Mas
1: realmente, ele... eu, eu, realmente é o Baldur.
4: Eu, eu tô errado foi só um momento ali de, de lucidez que ele teve.
1: acho que vocês podem me deixar negociar com a pirata né quando você fala precisamos do seu navio ela começa a rir na cara do Bro. <risos> Vocês são muito engraçados. <risos> ah, muito bem. Devido à sua boa vontade de fazer o que eu estou pedindo e tentar negociar por suas vidas, mesmo sendo terríveis nisso, eu vou considerar a chance de deixá-los vivos. E nisso, ela começa a andar em direção de onde ela veio, que é uma porta que provavelmente vai para a sala do capitão. O que é mais absurdo de tudo isso é que se ela não tivesse nem considerado essa ideia, a gente já estaria morto, então ela considerava isso desde o começo. <risos> Toda essa discussão foi completamente vão, não mudou a opinião dela em nada. <risos> Tomara que ela tenha bons conselheiros nesse navio. Ela tá se fazendo difícil. Agora, hoje, <risos> rezaremos pelo imediato. Cara, e nisso, vocês não sabem se se passaram horas ou minutos, quanto tempo se passou porque o mar começa a subir e a descer, Troar, tu que já tá enjoado, faz mais um teste de constituição aí, por favor Nope Troar, mais uma vez fica enjoado e como ele não eu tem o como... que vomitar? Tem. Só pra saber assim <risos> você um que Eu acho que eu não tenho que vomitar, entendeu? O Troar, que ele tá amarrado e não tem como ir pra uma borda do navio pra vomitar na água, ele acaba vomitando <risos> nas cordas nas próprias roupas, e você sente aquele cheiro nojento de vômito humano.
2: Eu acho que tem coisa fedendo muito mais que isso naquele navio <risos>
1: Mas é o que tá mais próximo, né? É o mais fresco. Ah, né? aí não vai dar, Troa. Aí não vai dar, cara. Controla aí, Troa. Ai, foi mal, galera. Sintam-se gratos. Pelo menos não foi um pundal da boné. <risos> Quando batem na minha cara, eu fico enjoado. Muito bem. Algum tempo se passa, vocês não sabem exatamente quanto, mas hum. ela volta e ela fala. Muito bem, rapazes. Eu resolvi considerar sua oferta. Então, momentaneamente, lhes deixarei vivos para que possam me ajudar a encontrar Billy sem pedir nada em troca. Não vejo como eu poderia perder isso e vocês não estão em condições de me ameaçar. Afinal, estão dentro do meu próprio navio Uma ordem em mim e vocês estão todos mortos. Ou andando na prancha, o que é muito mais divertido. Aí ela olha de canto de olho para um dos marujos que estava ali. Coincidentemente, o que tem o dente de ouro bem no meio da, da cada dentária. E é todo anêmico e feio. E ele... É só esse bem no meio Todos os outros não são anêmicos <risos> e feios São só feios Do lado dela você vê que sobe um macaco No ombro dela Costumava ah, ser é boa, uma mais inteligente que no grupo de aventura. <risos> e daí o macaquinho pega E joga uma faca pra esse marujo E esse marujo vem E ele chega bem pertinho do Brom Ele dá uma risadinha quase cuspindo Na cara do Brom vocês têm sorte, não é mesmo? e daí ele usa a ponta da faca para começar a desfazer os nós que prendiam vocês nas cordas quando vocês se levantam vocês conseguem perceber que o navio onde vocês estavam, ele está logo atrás, o navio que vocês estão agora ele é muito grande, muito maior do que o que vocês tinham antes, e ele está logo atrás sendo rebocado por uma corda bem grossa ela tem quase a espessura do peito do bronze, tão grande que ela é Caralho. E ela tá amarrada no mastro do navio de vocês Tem alguns marujos lá, ela está logo atrás do navio E o navio de vocês está sendo rebocado e ela, bom, devo confessar que por um momento eu pensei em vender essa locomoção que vocês chamam de navio
4: Eu não chamo de navio
1: <risos> Bom, meus canhões fizeram um certo estrago que eu não estaria disposta a consertá-lo antes de vender Ninguém ia querer pagar por essa espelunca do jeito que ela tá, então vocês podem ficar com ele de volta. Você ia ficar surpresa pelo que as pessoas pagam. Ah, meu amigo, eu sei bem o que as pessoas pagam. Eu sei bem o quanto pagariam por vocês, e eu sei bem o meu prejuízo de se vocês não me ajudarem. Então, eu sei bem o que eu estou fazendo.
2: Eu espero um momento que de silêncio, que eu não interrompa ela e digo senhorita N você tem por acaso um Dorflex
1: pra emprestar? <risos> <risos> o troca é desmaiar luta bef mesmo é. <risos> ela olha assim eu não sei do que você está falando rapaz
2: alguma coisa pra dor eu estou debilitado
1: claro oh me perdoe o Jack machucou muito você ela chega fazendo uma carinha de penitência assim pra ti Jack, veja o que você fez com o homem. Traga alguma coisa para a dor desse rapaz. Vai trazer
5: uma rima.
1: <risos> Vai trazer uma boa maior. Né? É uma coisa para a dor, né? <risos> que bosta. Bom, então... Você sabe onde está Billy? Eu tenho umas contas a acertar com ele, já aqui. ele também levou algo muito importante meu. Esse cara é bom, né? É. Hum, é. <risos> Se ele não tivesse me roubado, talvez eu até o considerasse um bom
4: aliado. O que eu acho estranho é que a gente estava atrás dele e ele nos levou até a sua ilha, então ele fica escondido na sua ilha. Você já procurou lá por ele?
0: <risos> ah não, mano Ah não, velho
1: Aí Ela, ah, ela não. tava com uma cara de sorriso Ela olhou pro, é... pro da Bonera Ela parece que ela Ficou levemente irritada Com o que ele falou Ela repensou aquela frase De eu sei o que eu tô fazendo tá ligado? Ela chega perto Ah, eu conheço muitos Que pensam como você, garoto Você deve pensar que Por eu ser uma mulher Eu não deveria saber das coisas Não é mesmo? <risos> Mas Talvez você tenha Muitas surpresas comigo E se lhe serve de um conselho ele recomendaria muito, mas muito mesmo Não subestimar a minha inteligência
4: Mas eu não tô subestimando a sua inteligência Quietinho
1: E ela aponta o dedo para ti Por incrível que pareça, pode ter sido uma pergunta honesta Mas realmente foi Meu grupo não é conhecido pelo vasto conhecimento Tirando eu, é claro Aí nisso ela se aproxima do Baldur Bom, você parece líder por aqui, não é mesmo? Eu quero saber, vocês sabem como encontrar Billy ou não? Bom <risos> Vai lá, mano, fala mesmo que eu disse. Eu não faço a menor ideia de onde Billy está. Estávamos seguindo o seu rastro, e aparentemente o rastro dele parava em lugar algum, não sabíamos onde ele ancorava, e sua ilha apareceu no meio do nada, e levantamos a possibilidade de que ele pudesse estar se escondendo em ilhas que submergem. Mas, não temos muito. Temos alguns mapas que estávamos analisando no nosso barco, mas nada conclusivo. Então, vocês querem me dizer que vocês estão no encalço de Billy, vocês conseguiram encontrar a minha ilha que só responde a quem a chama... E daí vocês veem que ela faz uma pausa... Ela ia falar uma coisa e falou outra... A quem a convoca... E vocês não têm absolutamente nada de Billy... Foi um puro acaso que vocês pararam nessa ilha... Eu tenho muita certeza de que a gente falou isso desde o começo... Ah, eu tenho uma coisa de Billy... Ela virou o olhar toda o da Então, garoto,
4: me diga... Eu só tenho que ir ali no barco de trás ali...
1: <risos> tu pode falar o que é para não ficar suspeito, né, o um animal... Eu gosto do suspense. Ah, ela dá um sorriso assim. Vocês são bem divertidos. Bom, vá lá e volte o mais rápido possível. Ah, eu vou tentar andar pela corda ali. Que? Por que? Por que? Como é que eu vou pro outro navio
4: se ele tá sendo rebocado pela corda? Cara? Sei lá,
1: mano. Mandar
4: pela corda parece a pior.
1: Mas qual pode... seria o outro
4: jeito? Eu consigo pular só Tem uma prancha
1: ali pra colocar, uma tábua pra eu colocar entre os dois. Ah, sei lá. Você pode... você pode andar pela corda ali, Mané. Faz um teste. Não né? tem outra opção, só tem essa. Você não perguntou? Ah, de destreza? Uhum.
2: Que distância que tá um barco do outro? Cara, uns 5 metros. Achei, negão. O Gabin ah. que é um acrobata, desde que ele Pode pegar uma corda do mastro e fazer tipo um balancete, uma coisa assim também. Um
4: balancete? <risos> Meu Deus, os caras são muito criativos. Não, eu te amo, te
3: Um <risos> balancete?
1: É? Eu nem sei é um mas... o que é o balancete. <risos> o balanço Balancete é o que a gente faz pra ver as contas do mês. É.
5: Não, não, não,
4: não, eu tenho certeza <risos> ah, que isso é um o troll acabou contas. de inventar. Eu tenho certeza que o troll acabou de inventar essa palavra.
2: Não, não existe <risos> balancete. Balancete é, é, é tipo fazer tipo uma. se pendurar, por uma corda assim pra lá e pra cá. Isso é um balancete, não é um balanço. Um balanço é um objeto, entendeu?
1: Ah, Não. <risos> <risos> Mas enfim, ao da Bonero você começa a andar se equilibrando nas cordas e todos os seus amigos olham discretos e pensando o que esse rapaz está fazendo? Balancete. Você vai se. <risos> é, eu sou um paladino do conhecimento e eu não conhecia esse termo.
0: <risos> Caramba.
1: Os
3: comembros.
0: O
1: balancete é feito pelos comembros, né? <risos> Cara, contrariando toda a expectativa negativa e todo o pessimismo que vocês colocaram na atitude do Aldabonero, ele consegue ir se equilibrando. Até por ele ser um elfo, por ele ter um corpo mais esguio e mais leve do que o de vocês, ele consegue se equilibrar com maior maestria naquela corda que praticamente cabe um pé dele inteiro na sua espessura e consegue atravessar. Eu aplaudo. E aos poucos, embora as ondas estejam balançando aquela corda de um lado para o outro e ambos os navios estejam em movimento. O Aldabonero consegue chegar do outro lado
4: Quando eu boto o pé no outro lado Eu olho pra trás, dou uma risada de felicidade E a minha expressão vai ficando assim Um pouco triste <risos> E eu grito, Baldur Oi. Eu esqueci o kit pra soltar o cadeado
1: <risos> <risos> Ah, peraí que eu te jogo <risos> Peraí que eu jogo pra ti <risos> Eu vou
0: pegar o kit e arremetar Do outro lado
1: quando a Aldabonero fala isso, ela, ela olha pra, pra ti, tipo, Baldur, e ela fala suas coisas estão logo ali. Aí tudo amontoado tá com a mochila de todo mundo. Tá tudo meio molhado, porque, né, ficou submerso. Mas tu acha os utensílios da Aldabonero ali, e daí tu arremessa, tenta fazer um movimento reto pra kit de ladino da Aldabonero cair exatamente em suas mãos, mas talvez tu ainda esteja debilitado devido a muita água que tem ali essa remessa o kit dele está à beira de chegar perto ao da chega a estender a mão e o kit <risos> o kit erra o barco e, e cai dentro da água e se encaminha para o fundo do oceano eu tenho que parar de arremessar as coisas, gente. <risos> eu, eu, meu kit! Puta merda,
4: Baldur! E agora, como é que eu vou, tu, eu vou chamar o senhorita... Senhor, senhorita... Um, rei, rei dos, dos piratas?
1: Senhorita rei. É rainha é o termo. Eu acho. Mas
4: ela é mulher e é um dos três reis aí. Eu, por isso que ela tem a voz grossa. <risos> 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 ah, é Tá, ela tá te ouvindo. Você teria alguma coisa pra eu fazer lockpick? <risos> o que é isso? É...
1: São... Você não é o um pé de cabra? Não tem o um pé de cabra
4: aí, mano? Uns grampos, umas coisas, porque é que o cadeado tá, tá preso no... Do que você está falando exatamente? Cadeado? É, o cadeado que é o um item do Billy. É um cadeado
1: mágico. Isso é o que você tem de Billy para me oferecer? Sim, um cadeado mágico. Como eu disse desde o princípio, eu disse que não tínhamos nada de Billy. <risos> Ela olha pro macaco dela que tá no ombro dela e ela faz com um som, com a boca faz um estralo, com a boca faz. A... E daí ele desce do ombro dela, ele pega uma coisa na cintura dela e ele caminha pela corda, sem parecer nem um pouco com medo de cair na água, que seria morte iminente, talvez por um animal. E ele te entrega, ele abre a mãozinha dele, ele joga na tua frente e volta pro navio. Tu vê que ele largou uma gazua no chão ali, ó. Da... Mas se ele
2: fosse um macaco de verdade, ele é de balancete. <risos> <risos>
5: O cara ah, eu vou, do balacete, né, eu
4: cara?
1: vou pegar a gazua ali vou, <risos> vou lá abrir o cadeado Você pega a gazua, você prendeu o cadeado no navio uhum. E você pode fazer um teste de lock Por favor, não quebra essa gazua Consegui oh. Muito bem, da Bonero você usa o, o, A sua gazua ali Começa a mexer nos mecanismos E você consegue abrir o cadeado E ele deu mais um estralo, ele deu um barulho estranho dentro dele
4: eu quero pegar e botar o ouvido perto, chacoalhar e fazer um teste de inteligência para ver se eu. Usando a minha habilidade pra ver se eu consigo imaginar alguma coisa ou pensar. Você nem precisa
1: eu... fazer um teste. Você coloca o seu ouvido perto do cadeado e você vê um barulhinho que tem alguma coisa batendo, de metal com metal batendo lá, como se fosse uma engrenagem. Uma engrenagem de um relógio, fazendo tec tec, 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 tec. O que, que eu acredito ser isso? Uma bomba joga na água. <risos> <risos> Cara. Você nunca tinha visto. Pode ser que tenha algum tipo de mecanismo, um relógio, alguma coisa dentro do cadeado, mas você teria que né, desmontar ele pra ver. Tá, Beleza. Tá, eu vou voltar lá. Beleza,
4: faz outro teste aí. Eu vou fechar o cadeado no meu cinto. por caso eu caia, ele caia <risos> junto, eu não perco.
2: Muito bem pensado.
4: Uhum. E vou atravessar. Aceito! Ah, na mão! Tem que destrancar o cadeado <risos> de novo,
1: sabe? Ou <risos> oh, ele tirou ah, o cinto? Eu. É verdade, ele pode tirar o cinto. Genial. mas o cinto dele não tem nada? É, o cinto dele tá Você preso é na cintura dele, né? Se ele tirar, ele consegue... É, não deve cinto... ter nada
4: porque a gente tava preso, né? A gente deve estar tá sem item nenhum, né? Senão...
1: Mas de cinto tu tá. Não, <risos>
4: é isso que eu... Não, mas é que cinto, é o cinto né? que vai por dentro da calça, sabe? Um cinto pra segurar
1: a calça aí beleza, o Aldo Rabonera atravessa de volta aquelas cordas com a mesma maestria por onde ele foi, e ele retorna com cadeados na sua cintura, vocês reconhecem que aquele é o cadeado que ele pegou certa vez da porta onde levou vocês para os esgotos onde o Xander estava preso, bom garoto, deixe-me ver isso minha senhora não é querer
4: eles mas eu sou muito bom com itens. Se você deixar eu investigar ele ou me der as peças, eu posso dizer exatamente o que ele faz. Porque eu não sei muito bem. Eu ouvi ele agora e parece que tem
1: ferros que se batem. Pode ser um explosivo, não sei, qualquer coisa. Já vou me afastar um pouquinho e dar uns passos para trás. <risos> bom, então você tem uma hora pra descobrir todos os segredos desse cadeado. Não esqueça apenas de que a vida de vocês ainda é minha. Então eu sugiro que você comece logo. Se você precisar de algum tipo de equipamento para isso, peça para o, o Boris e ele vai te entregar. E ela, ela aponta na direção daquele pirata também. Tá, eu vou em direção a ele, Boris. Aí ele abre aquele sorriso com aquele dente de ouro no meio da cara. <risos> é. Venha, é, venha, eu vou te ajudar. Aí ele tá indo em direção a uma porta que provavelmente vai pra parte inferior do navio. Tá, eu vou conseguir. Eu queria saber se meu violão tá ali enquanto isso. Teu violão não está nas coisas ali. Tem uma cerveja aí? Você está achando que isso daqui é alguma espécie de estalagem, garoto? Hum, não, mas se minha vida é sua, provavelmente você quer me manter vivo e eu me sentiria muito mais vivo como uma cerveja. Boa, você é ousado, eu gosto. <risos> Pena que isso não dura muito tempo no mar. Mas para que você jamais possam dizer em suas cantorias de criança de que N foi uma péssima anfitriã, ela olha pro cara grandão, o Brutamontes, que bateu no Troar, e ele começa a descer na mesma direção pra onde o Old e o Boris foram.
2: Quero saber se alguém já trouxe alguma coisa pros meus
1: ferimentos. Não. Não, nem trouxe nada. A tua ah. boca tá sangrando, cara, mas. Eu vou vai...
2: sentar num canto escorado no, na lateral do navio, assim.
1: Quem podia te curar pra de cerveja?
2: Eu tô com muita dor.
1: Dá um tempo o Brutamontes volta e ele traz uma jarra e alguns copos de, de madeira. Bom, eu posso te oferecer, Rum. Você aceitaria? Claro Mas antes eu quero saber o nome de todos vocês, afinal, apenas eu me apresentei oh, Que delicadeza nossa, me chamo Baldur E ela tá olhando pro resto do grupo Sérgio Faz um teste de... Eu vou falar, ele é o Bron O <risos> que, que você tá fazendo, Bron?
3: <risos> eu não gosto de revelar minha identidade não conheço tá bom, ela. eu revelo para você, ele é o Bron <risos> Eu digo,
2: eu sou Troá e ainda estou muito dolorido
4: Eu sou o Cavar só o boneca!
1: Ela se vira pro troar. Ah, eu peço meu desculpas e sinto sarcasmo na voz dela. Ela é extremamente sarcástica. Mas a gente não é muito acostumado a ensinar a educação de maneira didática por aqui. Ela olha de novo na direção do, do Brutamontes e ele deixa a jarra em cima de um barril ali com os copos de madeira e ele volta para dentro do converso navio. E quando ele sai de novo, ele tá trazendo uns panos. Não é muita coisa, assim, mas talvez tu possa enrolar nos teus ferimentos pra tentar Sim. passar. Eu vou pegar um, um rum ali. Beleza, você tá tomando um rum. Eu vou oferecer pra ela também. Você aceita um rum? O seu rum, no caso? Não, não, eu não. eu não tomo essa hora do dia. <risos> Ih, ela não bebeu, ofereceu o e não bebeu, hein? Sei lá, o rum é dela, né? <risos> Eu vou, eu vou lá ajudar o Troar com os ferimentos, já que agora a gente tem ataduras. Cara, as ataduras não estão no melhor estado, tá ligado? Talvez elas até já tenham servido pra um dos marujos ali, e depois elas foram lavadas na água do mar. Fica tranquilo, cara, eu faço milagre com essas ataduras. <risos> Beleza, quer rolar um teste aí? Não, eu quero gastar minha cura. Beleza. Na hora que o Baldur
2: chega, eu pego e digo assim: ó, aqui, ó, no meu pé,
1: aqui, começo a apontar todos <risos> os meus ferimentos. Eita porra! <risos> Você tá fudido, hein?
2: Vamos ver o que eu posso
1: fazer aqui. Assim,
2: então, tem um que eu tomei 13 de dano e tem outro que eu tomei 4. <risos> Vai no que tem de 4 aqui. É, o que dá pra fazer por enquanto é isso aí, ó.
1: Tá viril, tá viril. Tá com 7 de vida. Você curou o Troar de 4. <risos> eu não sei se tem mais tem eu... alguém ferido no grupo. Se só o Troar tá ferido, eu vou gastar duas curas nele.
4: É só o Troar e o Bão tá. Mas o Bão recuperou, se ele dormiu.
1: Uh, oh, 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 beleza.
2: beleza. Eu pego e digo pro Baldur, assim, coloco a mão no ombro dele, assim, na hora que ele tá fazendo a reza dele ali. Eu não sei o que seria esse grupo sem a minha presença. Muito
1: obrigado por fazer eu ficar bem de novo. <risos> Provavelmente sobraria mais magias de cura para os outros indivíduos, mas... <risos> Disponha. Eu... Eu, vou... eu vou voltar a beber meu rum. Quer dizer, o rum da Annie, ó. É, enquanto o Baldur foi lá curar o Troá, Eu andei em direção às nossas coisas E vi se a minha sacola tava lá Já que ela não tava comigo, tava no barco A tua sacola tá lá, cara, tá encharcada Beleza vou Fazer de novo a ação de tirar tudo de dentro para ver, se... Uhum. Cara, dessa vez não teve escapatória, cara As folhas estão todas coladas E viraram uma grande massa de celulose Eu vou dar uma dica para vocês, pessoal Parem de levar as mochilas para a ilha Eu não tava, a minha tava no barco <risos> Mesmo assim Provavelmente no meio do ataque ela caiu na água Tá, mas se a minha mochila caiu na água O barco tem um furo no meio dele Porque Sim. ela tava lá embaixo Atiraram na gente, acertaram três balas de canhão no nosso barco Beleza Claro que tem um furo nele Tudo <risos> bem, mas é um furo que o barco não deveria estar sobre a água Porque se a mochila caiu estando na, no compartimento de baixo do barco Tem um furo que atravessa em direção eu à água Tinha deixado embaixo, né Eu só botei a armadura, o cinto Peguei meu escudo e minha machadinha Perdi tudo isso, mas minha mochila tá lá não é. deve ter nada lá dentro, mas tudo bem <risos> Opa, A mochila do Balder tá inteira, boa notícia A péssima notícia é que ele tá vazio Eu acho que tem é umas cinco rações lá dentro e, e uma carta que, eu, que é uma lembrança Do meu tio uma coisa assim. Tia Mate, minha mochila tá ali? Cara, tua mochila tá ali
2: Só o violão que não O violão é. não ah, eu vou comer uma comida que tem uma ração da minha mochila lá, ficar comendo, porque eu tô com muita fome, o meu estômago tá vazio e eu tô muito
3: enjoado. Ah, não tinha molhado na última vez? Sim. Ah, ah é, é verdade. verdade. É, é verdade. Água de esgoto. Verdade. Não, Troa, não coma. <risos> Você pode passar mal, que nem a última vez. Ah, eu, eu vou é ficar verdade, olhando, bro. encarando
1: o copo de rumo pra tentar entender se eu já tô bêbado ou se eles estão bebendo e eu não vi, tá ligado? <risos>
3: Enquanto Troato com a comida
1: estragada ali, vocês vê o brutamonte saindo com um prato, com um monte de pão lá de dentro, ele olhando assim, meio confuso, lendo pro Troato.
2: Nossa, me jogo nele.
1: Você vai se jogar no cara, o cara pega e te alcança. Ei, ei, não, não fique muito próximo. Ele pega e te joga um pão. Eu pego o pão. É o cara que me bateu? Aham. Sim. Que você se jogar. Foi sorte que ele não te pegou pelo pescoço e te jogou no chão. <risos> Tua sorte que o Tiamat te, te arrependeu dos três de dano que ele disse que tu tinha tomado <risos> Mas aí o, o Brutamontes trouxe ali uma refeição, vocês todos vão comer? Sim Vou comendo bem na manha Eu tô comendo Cara, comida de graça eu sempre aceito Eu digo, pergunto pro Baldur
2: E esse negócio aí é, é bom? É, é bom, é bom Tem uma jarra ali Você quer? Vou pegar um copo É um rumo ali Ah, vou olhar no pão e comer <risos> Muito bem, sabe como... Pro, é um de ah, eu não não, gosto de comer pão vinho. seco, velho. Eu vou pegar, molhar e comer. O pão ficou com um
1: gosto meio amargo, bro. É bom, cara?
3: Muito bom. Pão com vinho é pão muito bem bom. docinho,
1: cara. Bron, você vai comer? O que você que vai fazer? Já tô comendo. Vai beber também? Todos vão beber?
3: Não, eu não vou beber. Da última vez eu fiquei um pouco alucinado.
2: Eu de boca cheia digo pro Bron, experimenta molhar pra te ver no pão, fica bem bom.
3: Eu tô de boa pra molhar Não. <risos>
1: Muito bem, ao da Bonera, você desceu no Converso e o Boris te levou numa mesinha ali que tinha alguns mapas em cima. Ele começa a enrolar os mapas e guardar. E Ele puxa debaixo da mesa uma caixa de ferramentas. Tem várias ferramentas diferentes, nada muito específico que tu talvez possa usar ali, mas tu pode tentar combinar alguma coisa, pegar uma gazua velha que tem ali e tentar abrir tentar desparafusar de alguma forma. Ele vai ficar me cuidando ali? Ele tá do teu lado. Ele tá olhando e ele tá com os braços cruzados e toda vez que tu olha pra ele, ele tá olhando pra te dando uma risadinha.
4: Uhum. <risos> <risos> então, Boris, quanto tempo você tá nesse navio? Ah, bastante tempo.
1: Não <risos> sabe contar.
4: Você parece ser alguém de muita confiança da senhorita aí. <risos> Boris é. Boris, muita confiança. <risos> e aquele
3: macaquinho? É seu? Uh, não, Macaco Capitã Eu pergunto, como é que é o nome do macaco? Não junto você eu. nem tá ali, mano Eu pergunto pra mim mesmo, como será o nome desse
0: macaco? <risos> <risos> Uma reflexão
3: Uma reflexão meio metajogo,
2: assim, sabe? Como será que é o nome deste macaco?
4: Você parece ser um rapaz bem inteligente, Boris <risos> Boris, Boris, bom quem foi que descobriu aquela ilha? Foi você? Eu aposto que foi você. <risos>
1: ele tava rindo, ele fica meio sério e começa a olhar pra cima, assim. Aí ele volta pra te dar um sorriso bobalhão, tipo. Foi
4: você, né, boys? Eu sei. Aí eu dou uma cutucadinha no peito dele, assim. Fala pra mim, foi você que descobriu, não foi?
1: Aí ele começa a rir. <risos> é. <risos> <risos> que conversa de idiota, né? <risos> ah,
4: ah, ah. ah, você não vai querer me contar. Você já viu o um monstro que tem embaixo daquela ilha, boys? Eu tive o prazer de ver Monstro não Com as garras brilhantes, é? Monstro não, Belinha Belinha? Por que Belinha, Boris? Ela é sua? Não De quem que ela é? Faz uma cara de espanto, não Belinha é capitã Ah, <risos> capitã Ah, sim E Boris, me conta uma coisa Aquela ilha sobe dessa, Ela disse que tem um chamado Eu ouvi ela falando É você que faz esse chamado, né? Você é impressionante?
1: Ah, ele começa a rir de novo <risos> Ele começa a rir É você, né? É, é Boris chamado
4: e como é que é esse chamado, Boris? Como é que faz? Eu queria muito ver, eu queria muito. Você pode fazer baixinho pra ouvir? Segredo. Ah, segredo, Boris. Tá, eu vou dar
1: uma trabalhada aqui, então. Eu vou... vou dar uma trabalhada aqui. Aí tu vai tentar usar as ferramentas ali? Né? Vou, vou. Como você tem um bônus de mais um, mas as ferramentas não são muito boas, você faz um teste sem bônus e sem redutor. Passei você consegue com alguma dificuldade ali, até por não ter mais o seu kit que nesse momento deve estar sendo objeto de curiosidade dos peixes no fundo do mar, graças ao seu amigo Baldur, você consegue abrir, desmanchar aquele cadeado, tirar todas as peças e você vê que dentro dele tem uma ponteira uma ponteira que não tem no, em outros cadeados que você já tivesse aberto. E essa ponteira, ela meio que dá uma vibrada, assim, e você percebe que aquilo não é um item natural. Talvez toda a magia que você sentiu aquele artefato ter no momento que você colocou a mão nele com toda a sua intuição, você percebe que talvez esteja vindo daquela pequena agulha de metal. Tá, como é que ela tem uma agulha dentro? É uma agulha, é uma, uma pequena haste de metal, parece uma agulha, assim, ela é bem fininha e ela fica vibrando. Tu bota ela em cima da Mesa, ela tá vibrando em cima da mesa.
4: Eu vou pegar ela, vou vou, ver, vou tentar, não sei o que eu posso fazer.
1: Ela tá vibrando aquela agulha. Eu
4: vou, você tem um recipiente que eu possa guardar isso aqui, boss é...
1: Aí ele para assim e fica um tempo olhando. Aí ele, abre... <risos> Aí ele sai. Aí daqui a pouco ele volta com um potinho redondo. Tá, eu vou pôr num potinho redondo esse ela continua tremendo? Ela tá tremendo no potinho redondo Se você pôr o ouvido bem perto do potinho Você ouve o barulhinho do metal batendo na madeira lá dentro Eu vou montar o cadeado de novo Guardar e vou subir Pra chamar a N lá O cadeado agora voltou a ser um cadeado mundano Não tem nada mais de especial nele Você volta com o um potinho Tá o seu grupo lá todo comendo E você sente aquela fisgada na barriga Como você gosta de dizer E a fome também tá te atacando O
4: senhorita N? Ela se
1: vira. Ah, voltou rápido
4: Não levou nem meia hora é, eu sou, sou bom no que faço é. Esse <risos> Eu mostro a agulha Aparentemente isso aqui que tem propriedade mágica Que tava dentro do caderno hum. Pra que
1: você vai usar, não sei, mas Ah, interessante Billy parece que achou alguma coisa interessante No fundo do oceano Mas talvez podemos usar para o nosso próprio benefício Você vê que ela abre, ela pega o, A agulha E daí ela começa a andar em direção ao conversa Terminem de comer e ajudem os meus rapazes com o que eles precisarem. E aí vocês veem que aquela tempestade que estava se armando, ela ainda está mais adiante, como se vocês tivessem fugido dela e agora vocês estão andando de novo em direção a ela. E aí, Guzaga, como é que
4: é? Eu vou tá? sentar ali e vou chegar perto do Baldur. E? Preciso falar
1: contigo depois. Beleza. O dia se passa, nada de diferente acontece. Eu não sei se vocês vão ajudar os marojos conforme ela pediu. Claro, eu chego perto do... Cara, que a gente poder... pode parecer burro, mas não é tão estúpido assim. A gente <risos> tem que ajudar, né, cara? <risos> eu acho. Não sei, eu vou ajudar. Tá, Muito bem, a noite chegou. Ela chama de novo, bom? Eu vejo que vocês já estão enturmados com o meu grupo. É! <risos> bom, vocês podem dormir no conversa com todos eles. E amanhã de manhã, pela manhã, eu dou minha decisão final sobre o que farei com vocês ela se retira a sala dela
2: Ela disse pra gente dormir com os marujos dela Eu espero que tenha uma rede pra cada um de nós Pelo menos
1: <risos> uhum. Vocês descem no Converso Cara, tem um monte de coisa no Converso ali Tem um monte de remo Tem umas redes Tem uns baús fechados ali
4: ah, Vou tentar é. achar um espaço ali Que eu possa conversar com o Baldur Sem que ninguém veja Ou
1: sem que ninguém Deixa ouça dentro de um barril vazio ali <risos> Cara, é muito difícil vocês conseguirem um espaço isolado, porque é um espaço muito pequeno pra muita gente, tá ligado? Ah, mas lá em cima, quem é que tá lá em cima? Tem alguns marujos em cima, cuidando do navio e tem alguns marujos embaixo. O lugar mais recluso que tem ali é a sala da capitã, mas ela tá lá. Mas se ela tá lá, não é recluso. <risos> <Boa>. <risos> mas no é o, mais, o mais próximo de reclusão que vocês podem encontrar.
4: Fala. Poderia cantar aquela canção forte e poderosa que você canta pra nós dormirmos com coragem? <risos> Aí tu
1: lembra que isso nunca aconteceu, troca.
4: <risos> precisa fazer um teste de carisma pra fazer o que eu quero que ele cante por algum motivo? Ou... Não, ele precisa fazer um teste de inteligência.
2: Bom, mas ele tem que fazer um teste pra ver o quão bem ele conseguiu representar isso falando, né, também. Não, não, tu, só pra tu entender melhor, vai por mim.
1: Aí, cara. Ah, hum,
2: eu sei um... Cântico muito bom que posso assoviar? <risos>
1: ah, não, eu gosto Deus. daquele
2: cantado, Troa. Aquele forte, com palavras bonitas. Acredite, não tem nada mais alto que meu assovio, meu amigo.
1: <risos> Beleza, velho. Beleza. Eu então. não duvido do bardo. Ah, tem um, agora tem um sabiá no convés, né? Meia-noite. <risos> o bardo, se quiser assoviar no som de um. sei lá. De um sino ele consegue <risos> ah, Ele tem é a muito...
4: multivocalização aquela também Sim. É, é muito roubado
2: Então eu quero fazer uma cantiga bem conhecida Que os piratas gostam de cantar Só que eu vou cantar olha, ela nosso viu E eu quero inspirar pro pessoal Cantar comigo e todo mundo cantar e se
1: distrair Beleza, faz um teste de carisma
2: Eu vou gastar o meu ponto de sorte pra isso Você vai dormir mesmo Eu começo ali Quem anda no navio somos nós e quem vai velejar somos nós somos nós tome esse rum tome esse rum para esse rum grite para o mar grite dando
4: tá que ele começa ali eu dou uns até o pessoal começar a cantar e ficar mais murmurado, assim eu chego próximo ao Baldur e falo: Eu acho que eu sei um ponto fraco dela.
1: Um ponto fraco? Nisso, quando a música começa, não dá muito tempo. O Boris vem com a viola do Troar, tocando todo desafinado, <risos> só tocando as cordas aleatoriamente. E daí ele vem cantando e os piratas começam a cantar junto E
2: eu começo a bater os pés no chão Assim pra fazer a percussão, Pra todo mundo pegar o, o ritmo lá <risos> Todo mundo bater o pé no chão, bater palma E eu já pego a viola e já começo a tocar
1: Não, ele não te deu a viola, que isso? <risos> ah, eu que tá, ele tá tocando mim. Todo desafinado a viola Tá,
2: ok Então eu pego e bato os, os pés no chão Assim, sigo a canção
1: Beleza, tá, o pessoal bem empolgado ali, ó
4: caso fique crítica a situação, a gente tem um... acho que é a melhor forma da gente sair vivo. Que e é? Tá vendo o, o retardado lá, né, tocando violão? <risos> é ele, aparentemente, que chama o bicho pra subir a ilha e descer. Então ele deve ser muito importante
2: pra... Ah, que curioso, né?
4: Pois é, mas aparentemente é isso. Ele só sabe o que ele pode falar ou não e ele deixou escapar que é ele que chama o bicho. Senão ele teria falado que é capitã. Ou o N, sei lá, ele só fala por um, de uma em uma palavra, ele é bem burro. <risos> uma bola. Mas é isso, eu queria te avisar que aí pelo menos tu sabe o que fazer se a situação ficar crítica, porque eu não tenho força pra pegar aqui. Agora Beleza. eu
2: fico pensando, foi por isso essa ladainha toda, pra falar essa merda aí. É, é, é um
4: nossa, jeito. Bom, minha... É qualquer coisa que a gente tem pra tentar sair vivo.
3: Eu tinha terminado de comer e agora eu vou dormir.
2: <risos> o Bromo pega na rede e diz. vamos calar a boca aí que eu vou dormir agora. <risos>
1: O cara tudo cantando e o Bron se deita numa rede. <risos> ah, o Bron consegue dormir, né, cara? Eu <risos> diferença, tem muito Dá sono. Ele isso, vai ficar gente. brabo
2: e vai dormir.
1: <risos> oh, tá bom, Bron, você pega no sono mesmo com aqui, todo aquele barulho. Você é muito bom na arte de dormir. Pena que isso nunca te ajudou muito em conseguir muita coisa. Ajudou agora? Tá valendo? <risos> é verdade. <risos> Enquanto é, o pessoal começa a cantar, bater no chão, desafinar no, no instrumento, eu pego e saio do convésio e vou lá pra... E pro lado de fora. Ficar longe do barulho e pegar um ar. Tem vários marujos lá, trabalhando de um lado pro outro, e você vê que tem alguém puxando essa calça. Eu, <risos> eu olho pra ver. Puxando na parte de baixo da barra da tua calça. Nossa, eu já sou pequeno, então tem o quê? Um, um tatu? É um macaco, sua... né, cara? É um macaco. Você olha tá o macaco da N ali. Oi, você deseja alguma coisa? Ele pega, ele abre a mão e ele tá com uma noz na mão. Ai. Obrigado. Ele te alcançou? Eu ó... pego a noz dele. Mas eu só como macaco. <risos> <risos> ele te entregou e você vai correndo. Você vai ficar ali com no noz. Foi nome
2: direto que ele eu deu.
1: Vou... Eu vou... Eu vou ir na direção que ele tá correndo. Ele entrou dentro de uma janela que entra pra dentro da sala da capitã. Eu vou bem devagarinho tentar olhar ela pra dentro. Primeiro, a luz tá ligada ou tá desligada? Tá ligado? Tá, então isso é perigoso Eu vou bem no cantinho da janela Beleza, faz um teste de destreza aí pra ver se você foi furtivo Ei, hey, não Não muito, não muito Beleza, você começa aí devagarinho na direção da janela Você tá indo Quando você tá chegando mais perto da janela Você vê que a, a n apareceu na janela Ela tá olhando pra ti Boa noite, rainha pirata Pois não? a parte de baixo do navio ficou um pouco barulhenta e tive a impressão de seu mascote ter chamado a minha atenção ele me entregou essa nota, mostra essa nozinha pra ela é, ele é bem malandrinho, ele fica roubando minhas coisas e fazendo coisas aleatórias ah, tudo bem já que estamos aqui conversando, você já teria alguma informação sobre aquele objeto que foi encontrado? Ah, parece muito que é um dispositivo localizador para que Billy saiba sempre onde aquele cadeado está Provavelmente tem alguma peça gêmea em sua posse que faz com que ele possa identificar para qual direção o cadeado está. Mas eu estou tentando reverter isso. Certo. Eu tenho alguma habilidade mágica com desenho? Você acha que eu poderia lhe ajudar com isso? Ora, ora. Um cachorrinho que desenha. Isso é novo por aqui. Eu tento. <risos> Só imagino desenho. Aí ela... Vamos. Ela sai da escotilha e ela abre a porta da sala da capitânia.
4: Agora eu sei porque ele desenha mal, cara Ele não tem dedos, ele tem uma pata
3: eu Não segura o
1: pincel Ela direito
2: Ela vai dizer, desenhe um círculo E ele pergunta, com quantos cantos? <risos>
1: Cara, quando tu entra na sala dela, parece que tu acabou de entrar em outro mundo. Cara, não tem nada de sujeira, tá tudo limpinho. Tem vários tapetes, várias tapeçarias de cores bem vivas dentro da sala. Tem uma mesa bem grande no meio. Tem uns dois ou três manequins com algumas roupas ali, que provavelmente ela alterna entre uma e outra, dependendo da, do humor dela. Então, são roupas bem pomposas de até para ir em algum tipo de evento, alguma coisa. E ela tem um mapa enorme de todo o mar, todos os pontos do mar com vários X marcados. E daí, quando você entra, você vê que ela enrola aquele mapa rapidamente. E ela puxa ali uma caixa onde tá aquela agulha dentro, ainda vibrando. Com uma proteção, uma capa toda de vidro nessa caixa. E ela, bom, o que, que você pode fazer... Primeiro, com a minha experiência como refugiado, nós geralmente fazíamos bússolas com um pedaço de metal, um pouco de líquido e algo para fazer a bússola flutuar em cima desse líquido. Eu não sei se você já tentou isso, mas seria um bom passo, porque se der certo, ela vai apontar diretamente para Eu já tentei, mas ela fica girando em todas as direções. A gente provavelmente tem que descobrir alguma maneira mágica de reverter esse tipo de efeito. Certo. Você tem algum papel livre e algo que eu possa usar para desenhar? Aí ela olha para ti com uma cara desconfiada. Sim, eu tenho. Ela te alcança um papiro e um, uma caneta de pena. Certo. Uh, e o que, que você vai desenhar ali? Então vou pegar. Já que a gente já está de noite mesmo, provavelmente daqui a pouco eu vou dormir, então eu vou usar o meu ponto de sorte para tentar fazer um desenho. O que que você vai desenhar exatamente? Arranco um tufinho de cabelo, de pelo, do meu rosto, me concentro nele e uso a minha habilidade de sorte número 2, de localização, que pode identificar exatamente a direção em que alguém foi. Então eu enrolo aquele pelo no metal e faço no papel, usando o meu segundo ponto de sorte, uma bússola com a minha senha. Muito bem, Cavartão, você desenha uma espécie de uma bússola no papel, mesmo que ela ainda seja meio rascunhada, é uma coisa meio feia, você fez ela no formato de um cachorrinho, muito estranho, mas você coloca aqueles ingredientes e eles são absorvidos no papel, e até a Anne, ela olha com uma cara de impressionada, porque ela realmente não estava esperando que você estivesse falando sério, e... Você enfia a mão no papel como se fosse um portal Em que os seus dedos são tragados pela película de celulose E quando você tira de dentro do papel Você tira um instrumento que é exatamente igual ao que você desenhou isso é uma bússola E dessa vez, a agulha que foi engolida pelo papel Ela não tá mais girando aleatoriamente Ela simplesmente está apontando para uma direção fixa Aí você tem o nome É, né? aí eu pego, mostro a ela aqui, capitão Acredito que isso vai servir ao nosso propósito Ela olha assim Nossa, onde você aprendeu a fazer isso? E ela tá com uma voz bem agradável <risos> Quando eu era mais jovem Eu costumava assistir aulas De fora das escolas de magia Então o que eu consegui aprender Foi basicamente isso Muito bem, eu confesso que não estava esperando Isso de você, mas Você se provou bem útil Ela vem e dá uma batidinha na tua cabeça Bom garoto, você pode retornar agora aos seus aposentos e dormir com os seus amigos Amanhã pela manhã darei minha decisão final, mas saiba que você contribuiu bastante para a sobrevivência do seu grupo. Estou muito feliz em saber dessa notícia. Tenha uma boa noite. Eu desço se todo mundo já terminou de fazer barulho. Cara, tem várias redes lá, o Borborinho já acabou. Tem alguns marujos deitados já dormindo. Tem marujos deitado no chão porque não tinha rede suficiente pra todo mundo. O Bron, como ele foi um dos primeiros a dormir, ele provavelmente roubou a rede de alguém ali. Mas parece que os marujos que ele tenha roubado a rede não parecia se importar. Porque provavelmente eles ficam revezando isso de dia a dia. Então tinha de quem chegar primeiro.
2: Eu quero saber se eu já peguei o violão, já rafinei ele, já guardei.
1: Tá, voltando no tempo agora. Tá, você tá ali assoviando, tá toda aquela cantoria, você termina toda aquela repercussão ali. Eu me aproximo do sujeito com meu violão.
2: Você encontrou a minha viola!
1: Aí ele olha pra ti com uma cara de mal. <risos> Boris agora, viola Boris agora. Ah, ela pertence a mim, Boris. Boris achou mar, viola Boris. E ele faz uma cara de sério. E daí daqui a pouco ele já volta a rede de novo. Você achou mais coisas no mar, Boris? Boris muitas coisas São todas suas?
2: Todas Boris E capitã Ah sim, claro Mas Boris, se você me devolver a minha viola Eu vou fazer uma canção com o seu nome Boris, o marinheiro
1: Aí ele olha pra ti assim E tu vê um brilho no olhar dele Boris, rei? Hey?
2: Alguém já cantou uma história sobre Boris, o
1: marinheiro O pirata dos mares Não, ele faz uma cara de triste Não Nunca? Não, Boris... Como não? parece Boris é só marujo
2: Você deve ser o pirata mais importante desse navio?
1: Boris, muito bom Ele tá, ele tá com brilho no olhar ali, mano Pode fazer um teste de carisma Não <risos> é. Parabéns por não ter conseguido convencer um animal Pois é Quando você fala isso, ah, que você é o maior dos piratas ele... O Boris é burro, não
2: você vai dormir aqui, Boris, junto com a gente? Boris, vai. Bom descanso, então. Eu pego e faço um cafuné na cabeça deles.
1: Cara, a cabeça dele tem um fio de cabelo.
2: Eu dou uma, uma acariciada neles. Amanhã vai ser um dia muito, muito grande.
1: Aí ele olha pra ti com a cara, assim, enquanto dá uma acariciada, ele tira a cabeça, assim, ele... Boris, cachorro, não. E daí ele sai de pertinho. Eu vou dormir também. Beleza, todos vocês dormem. A noite não tem muitas surpresas Vocês têm um sono tranquilo Aldabonero hum. Você sonha que você tá conseguindo Finalmente roubar uma dos revólveres de Elmer E aí ele te pega no pulo, cara Quando você tá com o revólver na mão, ele olha pra ti e fala Eu sabia que você ia fazer isso E daí você fica, já fica Pensando em mil coisas do que responder Pra disfarçar aquela situação E daí ele olha pra ti e fala, não, mas você merece Você foi um excelente companheiro pode levar uma das gêmeas <risos> e daí tu se sente muito agradecido assim cara, só que daí tu olha pra cara do Elmer e daí ele olha pra ti e ele tá dando um sorriso e tu nunca viu o Elmer dando um sorriso, e aos poucos conforme tu vai olhando, a cara dele vai começando a queimar e vai começando a virar cinza e de trás da cinza tem um outro rosto surgindo, é um rosto de um cara com a pele branca, com os cabelos loiros e com um óculos redondos bem semelhante à descrição que teus amigos fizeram dos sonhos dele e ele tá vestido uma roupa toda branca E nisso ele olha pra ti Ele abre um sorriso e ele dá um tchauzinho Quando ele termina de dar um tchauzinho Tu mergulha numa água muito profunda E tu se sente sufocando Tu se sente te afogando Como se fosse tendo um déjà-vu De tudo que aconteceu no, na noite anterior E nisso tu acorda no meio da noite Tu tá naquele convés escuro No meio de rompos de marujos, E tu tá suando frio, cara Tu nunca teve um sonho tão realista Quanto esse
4: Ah, eu... Eu acordo meio ofegante e vou... Vou levantar e vou lá pro... Eu vou andar pelo navio à procura da, das pistolas.
2: Essa foi a mensagem que ele conseguiu captar de tudo isso. Cara, <risos> boa, boa, boa.
4: Tá, tu falou pra um capitão Manico que ele conseguiu roubar uma coisa e deram pra ele o um negócio que ele quer. Eu acho,
1: é. eu acho que tá certo, cara. Eu não tô duvidando.
4: O Elmer não tá ali no Confesca. Tá aí. Provavelmente não tá com ele as armas, né? Por isso que eu não vou procurar com ele. Se tiver com ele as armas tem uma coisa errada. Ele deve tá do lado dela. <risos>
1: Cara, não tem nada, não tem nada de pertence dele, a mochila dele não tá ali. Tá, eu vou subir lá pra ver se eu acho alguma coisa. Tu sobe, tu vê ele lá na frente do navio escorado, olhando pro mar. Vou chegar nele. Elmer. Ali se vira.
4: Sim, é o Dobonero. Você sabe quem é esse rapaz dos sonhos que a gente te falou? Branco,
1: com óculos redondos, cabelos loiros. Tudo que eu sei é que ele não é. Billy não tem nada a ver com a descrição que vocês deram. E porque será que ele aparece no nosso sonho? É provável que tenha algum tipo de ligação no presente, no passado ou no futuro de vocês, alguma ligação mágica. Vocês têm alguma conexão com magos? De mago, apenas o Cavarto, eu acho. Bom, e o Cavarto já teve esse sonho? Não, ele nunca falou sobre. Eu também não sei, sinto que não posso te ajudar nisso. Talvez possamos tentar descobrir depois que pegarmos Billy eu
2: ver se você me deram muito de suas armas, a gente descobre melhor.
4: <risos> e você não tá se sentindo em defesa deles nos pedirem coisas e nem devolver nossas coisas, nossas armas? Como você está
1: sem seus revólveres? Eu estou com as minhas armas. Ele abre assim o sobretudo dele e as armas estão ali. Ele tem um coldre que ele fica no peito para que fique mais fácil sacar. E eles não tiraram as armas de você porque? Ela tirou minhas armas, mas eu peguei de volta. E onde que estavam os pertences? Ela deu uma destinação especial para as minhas armas. Ela guardou em sua sala particular de capitã. Aí você entrou na sala e... Ela me devolveu por livre e espontânea vontade. Por quê? Eu prometi pra ela que se eu pegasse Billy, lhe deveria um favor. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer para um pirata, pois os favores deles geralmente vão custar sua vida. Você sabe que você pode muito bem não
4: pagar esse favor,
1: né? Eu sei, mas o máximo que pode acontecer é eu morrer tentando.
4: Não faz nenhum sentido isso pra mim, eu vou vou ficar confuso assim, tá, vou, vou voltar a dormir.
1: Boa noite. Que bom que você consegue dormir. E daí ele se vira e continua olhando pro horizonte de novo.
4: Tá, eu vou descer lá e vou... vou voltar a dormir.
1: Todos vocês acordam com um estrondo muito forte do lado do navio. Ai... Que estrondo é esse? <risos> que isso,
2: Marujo? Já levantei bem louco, saí dando.
1: Da rede. Todo mundo acordou com estrondo e tá um barulho de chuva, um barulho de água batendo na madeira.
2: O nome do navio é Titanic? Só pra saber antes de... <risos> tá, eu pergunto o que é isso, o que é isso?
1: Você vê que os, os Marujos começam a se levantar e, e botar botas do, de qualquer jeito assim e começam a subir pra sair do convé subindo pelas escadas ali. Eu vou botar minhas botas e vou subir também. Não, eu, também... eu vou subir também Eu vou subir. não ficar no meio do caminho Cara, vocês sobem, quando vocês sobem Vocês olham assim e, cara, passa assim, ó Quase na cabeça, raspando a cabeça de vocês Um negócio que vocês nem conseguiram ver de tão rápido que passou Mas tudo indica que pelo estrondo que deu logo antes Foi uma bala de canhão E vocês olham pro lado e vocês veem o um navio Um navio todo preto Com algumas das hastes cortadas E nisso vocês olham e vocês veem a Capitã N No timão do navio Falando. Pessoal, vocês chegaram para a festa. Super animada. E ela começa a gritar para os marujos. Preparar os canhões. E nisso vocês veem várias escotilhas se abrindo. E tem uma chuva muito forte caindo. Vocês estão diretamente embaixo da tempestade. A tempestade finalmente se manifestou. Tem raios caindo na água ao redor de vocês. Há tá um clima infernal. Tudo que vocês pensam em fazer é tentar se proteger. É, eu vou... Eu gostaria sentar. de dizer e especificar muito bem. Repetir a minha ação. Eu botei minha bota e subi. Ou seja, eu tô de cueca. <risos> beleza, 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 beleza. Eu, quero, eu quero ações de cada um de vocês agora Eu vou descer e vou até a sala da capitã A sala dela não é embaixo, tá? A sala dela é em cima E a sala dela tá trancada eu... Alguém tem um canhão aí sobrando? Você vê que alguns marujos foram pro Convés E tem alguns canhões laterais ali E os navios começam a dançar Praticamente, um tentando circular o outro E vocês veem a N bem louca lá em cima Puxando todo o timão um lado Puxando todo o timão pro outro E é tá uma cacafonia de barulho Canhão e marujo gritando E raio Deus, caindo Vamos proteger
2: pra não levar um balaço
1: Cara, não tem nada que tu possa te proteger, porque a qualquer momento a bala de canhão pode atravessar qualquer ponto do navio. É, eu inclusive acho que embaixo do navio é mais perigoso.
3: É. Bom, eu não faço a menor ideia do que fazer numa batalha de navios. Talvez eu olhe para outro navio. Talvez o negócio é esperar mesmo. Eu tenho dois cutelos nas minhas botas. Eu pego uma delas e arremesso contra o navio que tá atirando na navio. Beleza. Rolou o um ataque, bro. <risos> Você
1: vê que o Brown na adrenalina do movimento ali, ele saca uma machadinha que estava presa no lateral da bota dele. Ele olha com uma cara de muito brabo na direção do outro navio que tá tirando em vocês e ele arremessa a machadinha com toda a brutalidade, as veias o pescoço saltadas, e a machadinha vai em direção ao navio e em breve ela já cai na água e afunda.
3: Que merda. <risos>
1: perdi minha machadinha <risos> Bron, fique tranquilo, eu perdi meu escudo, meu machado
2: e minha armadura <risos> Eu vou gritar pra ele. É o Billy que está
1: ali Sim, é o desgraçado Cara, e nisso vocês olham do lado do navio de vocês Quando eles estão prestes a disparar o canhão, sobe um pedaço de pedra gigante vindo direto do fundo da água E as balas do canhão batem e destroçam um pedaço da pedra Nisso vocês veem aquele mesmo grito vocês ouviram lá na ilha e vocês veem uma onda gigante ser criada e jogada por cima do navio. Faz todo mundo teste de força para segurar alguma coisa aí pra que vocês não sejam jogados no oceano. Ó, oh, o Baldur se
0: foi. O Baldur se foi
2: embora, <risos> Opa. Opa. Pessoal, eu vou nadando até você, navio. Eu passei, eu passei. Ele diz assim, ó, vou lá dos caras as coisas. <risos> Vou pegar a machadinha que sobrou do Bro, me atirar e vou
1: lá dando outro do navio, azar. Vou botar na boca, tá ligado? Bro, vou pegar essa machadinha. Baldur, você simplesmente é jogado pra fora do navio e você cai na água, na onda. Você tá se afogando porque a... você ainda tá pesado por causa das botas. Você pode tentar tirar as botas já Meu que você Deus. tá só de cueca pra tentar nadar. Você pode... a cueca também.
2: Eu vou tirar as botas e as cuecas, e a cueca? Eu vou tirar tudo dessa
1: bota. <risos> Peraí, você tá, tá afundando enquanto você faz isso, mas aí você tira a bota e as cuecas e você tá do jeito que veio ao mundo.
3: Só no balancete.
2: <risos> tá explicado o balancete agora. Esse é o balancete,
1: velho. é. é. Ah, agora eu entendi! Agora você <risos> encaixa! o teu reforço aí, Baldo! Passei. Olha aí. Tá, cara, você tá conseguindo ir nadar? Você vai nadar até o navio da N ou você vai nadar? O navio de você está sendo rebocado. Eu tenho alguma arma comigo ali? Eu tenho alguma arma boiando? <risos> Pode estar minha machadinha ali. Olha! <risos> tem uma arma pela água ali pra pegar? Um pe... Cara, uma tem arma e um pedaços pedaço de madeira. madeira. É, tem um pedaço de madeira. O suficiente pra eu chamar de escudo? Não, senão, não, é que assim... Não vou nadar pra, pra direção daí. É, é que fica ruim de você nadar segurando esse tipo de coisa, né? Você tem que estar com a oh, mão fácil da... muito mais fácil de nadar segurando uma na tábua madeira. do que, que boia. Sim, do é, que se você assim. se segurar em cima da madeira, assim, tem uma madeira ali, um escombro de algum palácio que ocorreu no navio ali. Eu, bom, vou nadar pro outro navio, então pro nosso. Tá, beleza. Ele é bem menor ali, ele tá sendo rebocado. Beleza, você tá... É uma cueca extra na mochila. <risos> beleza. Tá, e vocês que ficaram no navio Vocês todos, exceto por Baldur Que voou direto na água Vocês todos se segurarem em alguma coisa O Troas se segurou numas cordas Que tinham ali O Bronze se segurou no mastro Rezando pela tia dele Eu me segurei na maçaneta da porta
4: é. da, da capitana O se segurou é.
2: na maçaneta Dá um solavanco assim Puxa
1: Cara, o, o impacto daquela coisa gigante saindo de dentro da água quase virou o um navio da EN. cara. O navio quase ficou em 90 graus. Ele chegou a ficar em 70 graus e voltou. E daí quando ele volta, ele volta no rebote que vocês quase são jogados daí do outro lado, em direção a onde veio a, a aquela montanha que saiu do nada. Isso, o Elmer grita, Corro para o nosso navio! E ele começa a ir na direção daquela corda gigante que estava lá. Tem gente gritando, tem bala de canhão voando. E nisso vocês veem que aquela grande elevação, que tinha aquela pedra que surgiu do nada, ela vira toda aquela ilha onde vocês estavam antes. Ela se bate contra a parte do casco do navio e começa a tentar virar o navio da Cara, eu que tô lá embaixo, eu pego umas cordas, pego a minha sacola e a mais de alguém que eu consiga carregar e amarro tudo em volta do meu corpo antes de subir. De quem tu vai pegar a sacola ali? Pega a sacola do Tiamat.
2: O navio que eles estão alvejando é só o da N Ou o outro também que tá no rebote
1: Cara, eles estão atirando na direção de vocês Onde bater, bateu Porque é assim que funciona uma batalha naval <risos> Pode acertar na frente ou atrás, né? Eles estão tentando pegar o perigo im imediato que é o navio da N, né?
3: Atrás não vai acertar
1: Ou sim, né? Já que se eles mirarem errado Eu amarrei a minha sacola de chamate em mim E tô saindo ali lá de baixo
3: Eu vou ficar atrás de alguma coisa Tentando me proteger Não que umas caixas de madeira vão me proteger num canhão Mas eu vou ficar ali atrás você pode tentar esconder
1: atrás do mastro na direção contrária, talvez. É,
3: fica ali, por ali. Cadê? O mastro cai por cima de ti.
1: <risos> é o que o Bronco, ele acabou de jogar uma machadinha não. no mar,
3: velho, eu acho essa ação dele bem coerente. É, eu fico atrás de qualquer coisa ali que possa me proteger. Eu não sei vocês, eu vou
1: pegar o barco, vou dar uma rei, vou vazar. a <risos> O Bronco, então, é atrás do mastro, quer ficar? Não, é de qualquer coisa, tem que escolher. A
3: agarra no mastro,
1: Bronco. O mastro fica no meio do navio, velho.
3: Eu vou ficar ali atrás, ali então, Azar Vai te abraçar no mastro <risos> ah, Cara Eu não tenho maturidade Já que eu tenho uma boa constituição, eu vou ficar De mãos abertas ali, sem abraçar Mas atrás
1: O cara vai pra trás do mastro e abre é? os braços <risos> Eu
2: acho que eu vou me abraçar no Brom Aproveitar Eita. isso <risos> Vem, Bolão, vem, Bolão
3: Cai dentro, né, Bolão é
2: Brom, vamos lá na proa
3: o navio vai afundar. Tá a na Pro de Titanic, né? Tu abre os braços, Bro. O, braço. o Bro é a Rose, né? Eu já pego um apito pra me garantir depois na naufrágio.
1: Tá, então, Damoneiro, o que que tu vai fazer?
4: Eu vou fazer um lockpick na sala dela.
2: <risos> ah, eu tô aqui pra quem tá cagado, né, cara?
4: Enquanto o Bro estiver nesse
1: navio, eu não vou sair, cara. Você vai tentar fazer um lockpick <risos> na porta dela?
4: Sim, nesse tumulto ninguém vai me ver. Eu vou fazer um lockpick ali com a gazoa que ela me deu aquela. Tá, você
1: pega... Você tem a gazoa, você pega ela, você pode fazer disse. com um redutor de menos 5.
4: Menos quatro, então,
1: né? É, menos 4. Pincou <risos> a gazua é. no próprio... <risos> Olha,
5: ó,
4: meu,
1: se eu não conseguir abrir, ela também não vai abrir mais, cara. <risos> Eu não pois sei né? qual é a tua estratégia de sabotar os teus aliados, mas tudo bem.
2: A porta tava trancada? <risos> tava. Porque agora tá.
1: Cara, ao dabonero, você enfia a gasoa ali meio que de mau jeito, porque o navio tá balançando muito por causa da guerra. E instantaneamente você percebe que foi uma ideia idiota tentar fazer isso exatamente nesse momento. Cara, só que o navio ele leva um balaço em um certo momento que tu te joga contra a porta. E tu acabou de machucar um dedo, você tomou um ponto de dano que a tua unha levantou, velho, com a gazu. Levantou minha unha? Ai,
5: caralho. Sim, podia ter ficado cego.
1: Ai, tá, tá tranquilo, foi, leve. <risos> Levei quantos pontos de dano? Um. Você levou um ponto de dano na mão. E você tá com uma jogada de menos um na mão, abre. Nem vem pro meu lado. Tá, nisso eu vou... Cara, levantou a tua unha, tá começando a sair sangue, tá doendo pra
5: caramba.
4: Ai, ah,
1: meu dedo, meu dedo! Vou
4: fazer assim, vou sair em direção ao Brom ali. <risos>
5: atrás do Mostra tá? o, o, bravo, o dedo
4: pro Troar É, eu disse, nem vem pro meu lado Não, eu tô tampando o dedo, eu tô tampando o dedo Mas tá
2: vazando o swing, né?
1: Tá, você tá indo na direção do
4: Brawl, Dabonero Sim, eu vou, porque ele tá no máximo, né? Eu vou pra tentar ir na... Ah não, aí, a corda que tá puxando é, é do outro lado,
1: né? Isso, é
4: então O maço é no navio. meio do navio, é cara É do outro
1: lado, é na parte de baixo do Brasil do, do, do <risos> navio.
4: Não, eu vou ir <risos> em direção Eu vou em direção a corda Pra ir pro outro
1: navio, então Beleza, o Elmer tá correndo pra lá
2: eu vou tentar ir num lugar que eu me consiga me proteger, assim, um lugar mais...
1: Cara, não tem lugar pra tu te proteger. Navio é, tem tá no no qualquer contactado. lugar que eu
2: possa ficar, no lado oposto da onde tá sendo bombardeado.
1: Você pode ficar atrás do Mastro junto com o Bron. Essa é a melhor solução. Então
2: tá, vou atrás do Bron no Mastro. Entró. Cara,
1: chamar isso de solução é tão errado.
2: <risos> eu chego lá e digo, se tivermos que
1: morrer, vamos morrer todo mundo junto abraçado. E Deus os malucos fugindo pela corda pro outro barco, né? <risos> Mas tudo bem Você sabe que o Elmer falou pra ir pro navio, né?
3: Eu vou ficar ali mesmo ao vinho O se matar Eu acho
1: que isso é uma atitude que o Bron faria
3: O Elmer está indo pro outro lado, vamos lá Tá bom, só vou esperar minha vez <risos> Eu puxo ele e
2: vou indo em direção ao outro branco, para ver se ele vai junto comigo
1: Tá o da Bonero na frente Depois tá o Troá trazendo o Bron E o Bron de braços abertos olhando cena pro... <risos> ridícula, velho Que talento, hein? O Elmer chega lá na corda E ele começa a passar pro outro lado O Elmer vai, ele vai meio que cambaleando Tá muito difícil, cara E daí ele chega um momento que ele vai perder o equilíbrio Vai cair, ele meio que se abraça na corda Na hora de cair, ele tá indo abraçar na corda Ele tá indo com o movimento reduzido E nisso tá a Anne gritando Senhores, a partir de hoje o nosso nome será honrado Seja no fundo do oceano ou na boca das crianças Ela tá com a voz grossa
2: eu falo bem baixinho assim, ó. Teu cu. <risos>
1: <risos> Daí aparece um maluco e dá um tapa no... <risos> <risos> o Troab, pela primeira vez, ele pode xingar sem, sem tomar uma represália, né? <risos> ah, o Dabonero faz um teste de destreza de ali pra você se equilibrar com o um redutor de menos 4. Eu aceito. Ah! Caralho! <risos> o tabuleiro é muito bom nisso, cara. Você vai se equilibrando com aquilo, balançando o navio para um lado e pro outro, ilha saindo do meio da água e balaço de bala de canhão indo para um lado e pro outro e destroçando, você vendo as madeiras voando, as ondas, a água batendo, te tirando o equilíbrio, mas mesmo assim, você lembra do tempo de criança em que você subia de um telhado a outro usando as cordas dos varais das casas dos segundos e terceiros andares e você simplesmente se concentra e vai e atravessa aquilo e você está agora no seu antigo navio na pequena embarcação que estava sendo rebocada pelo navio da N. Você olha para trás, você vê que logo atrás está o Troar tentando puxar o Bron meio que arrastado, e o Bron numa catarse de estado de choque, de que não sabe o que faz, tá de braços abertos, olhando pro outro navio. Eu vou dizer pro Elmer
4: uma tábua, uma tábua, por favor Você passou por
1: cima do Elmer, meu você deu um pulinho ali, passou por cima de onde tá as mãos ele tá meio que engatinhando de cabeça pra baixo. Ah, eu vou nas dar portas, a mão sabe? pra
4: ele ali, pra hora quando ele estiver chegando Tá, beleza. O Baldur já tá no barco? Não,
1: o Baldur tá nadando, ele leva um pouco mais tá, de tempo. Tá, eu vou atrás de uma
4: tábua ali pra facilitar a passagem do Tuguri. Boa,
1: beleza você pode descer no Converse e tentar puxar uma tábua. É o que eu vou fazer então. Tá, você chega lá no Converse, você vê que no Conversa a, a Luza, que até então ela tava desaparecida, ela tá ali amarrada. Hum. Tá,
4: eu ignoro ela ali vou atrás de uma tábua, véio. mas <risos> a tábua. A mina tá amarrada nada. dois
1: dias sem comida e água ele Opa, vai ignorar, tá, mas agora não
4: é hora de alimentar alguém, agora é hora de salvar alguém. Ela pode estar tá morta, né? Ele não falou que tá vivo. Ela tá deitada numa cela. É, nós vamos descobrir depois só. Eu, eu vou atrás da tábua.
2: <risos> deitada numa cela e amarrada. Aham. Uhum. Coitada.
1: Sim, tá na merda. Tem uma tábua ali que você pode pegar e tentar usar pros seus amigos. Enquanto isso, o Baldur. Você foi nadando e você chegou até a parte de baixo do navio, mas não tem como subir. Você pode tentar escalar as madeiras, mas não tem muito onde você pegar, porque é um casco de navio, né?
2: <risos> não tem nada, aliás. Né? Não tem muito, não tem nada.
1: É, não tem muito. Três batidinhas
2: você... na madeira, a gente vai saber que é tu.
1: Então, o Baldur, você chegou no casco do seu antigo navio, da sua pequena embarcação, só que não tem onde você pegar e a não ser que alguém te jogue uma corda ou te jogue com alguma coisa que você possa pegar e ser puxado lá pra cima não tem como você ficar ali. Você consegue boiar com alguma facilidade que você tá em cima da madeira. O mar tá bem agitado quando você se segura, você olha e você vê um raio caindo logo ao lado. Você chega a sentir uma certa carga elétrica no seu corpo. Eu vou pro local onde o raio cair e fico ali porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar <risos> Beleza, o Baldur usando o conhecimento ilógico dele pra tentar <risos> achar alguma lógica no meio do caos. Vou ter que fazer, vou ficar ali. Muito bem, Troa. você já está na ponta ali do navio pra tentar ir pra sua pequena embarcação. Nisso você vê um balaço atrás de você, bem onde o Bron tava. Bron, faz um teste de destreza aí. Eita porra, 11. De o Deu um passo, antes uma bala destroçou cara, ela abriu um buraco Circular que foi de um lado ao outro Do navio, a ponta onde vocês estão Ali pela corda, ela começa a ser Partida, então ela começa A se separar do navio, vocês vão ter que pular E se jogar na corda e tentar escalar até o navio De vocês,
2: caraca
1: Faz um teste de destreza aí pra Eu saltar. achei que a gente já
2: tava lá na beirada da, da corda
1: Vocês já estão na beirada da ponta do navio Que tem a corda amarrada, tem que saltar pra corda lá para é pra esperar o cara pegar a madeira, é isso? Não, você vai ter que saltar, cara, porque o troço vai cair no mar. Aquela, aquele pedaço do navio vai cair no mar.
2: Uhum. Vamos lá, então.
1: Jerônimo! Cara, o Troasso salta meio desengonçado pra cair <risos> junto com a corda. Bruno, faz um teste, um outro teste de destreza agora pra te saltar em direção à corda. Beleza, vocês pularam e se penduraram na corda, e nisso o navio partiu, e o outro navio ficou mais distante, porque o navio de vocês não tem ninguém guiando, então o navio de vocês tá só sendo empurrado pelas ondas. Cavartura é a tua vez, o que que tu vai fazer? Você saiu do convés, cheio de sacola amarrada em você, você viu que os seus amigos não estão mais ali. Beleza, não cheguei nem a ver eles correndo. Não, isso tudo estava acontecendo enquanto você tava lá embaixo. Beleza, vou tentar usar a minha habilidade pra descobrir onde é que eles foram, mesmo nessa chuva. Faz um teste e você tem um bônus de mais dois, mas por causa da dificuldade você faz um teste sem bônus e sem redutor. Você não sabe para que lado eles foram. Tem muito cheiro de pólvora e coisa queimada e madeira molhada e próprio cheiro de água, de chuva. E você não sabe exatamente distinguir para que lado seus amigos foram. Mas você olha para a do navio e você vê que o navio de vocês ele está se distanciando. A corda foi rompida. Uf. Sobrou algum pedaço de madeira da popa destruída, assim por cima? Tem vários destroços de madeira no oceano ali. Tem pedaços pelo chão do navio ali. Você vê que a N ela tá bem louca lá. Ela tá virando o timão <risos> pra um lado e pro outro. E tem bala de canhão voando. E daqui a pouco ela tem uma bala vindo na direção dela. Ela consegue dar um salto e o timão é destroçado. E os navios agora estão bem próximos um do outro. E ela pega, se pendura numa corda, dá um grito de euforia. E ela se joga numa corda e cai lá no navio do Bi. Beleza, eu pego, passo a mão num pedaço de madeira que tá por cima, do, ali do chão, pego uma das cordas que morra no meu corpo, amarro na madeira e me jogo lá de cima. Você se joga, cai no mar. Cara, agora faz um teste de força aí pra tu nadar com bônus de mais dois que tá numa madeira. Vai nadar cachorrinho. Olha aí, Cavart. <risos> Parece que dessa vez tá dando certo essas jogadas aí, né? Vá, o D20 me dá muita azar.
2: <risos> Sobe no homem pelado.
1: <risos> Cavartur, você tá nadando o um cachorrinho ali e se apoiando na madeira pra tentar ir em direção ao seu antigo navio. ao da boné é a sua vez de jogar.
4: Eu vou botar a tábua ali pra facilitar o bron e o. <risos>
1: Sobe lá em cima não tem mais onde botar a tábua, porque não tem mais corda presa ao outro navio. E eles não
4: conseguem, tá, tá muito longe.
1: Os seus companheiros não estão mais na ponta do outro navio, não tem mais nada, tá destroçada a ponta do outro navio. Tá aí, e onde é que eles estão?
2: Ah, ajuda!
1: Você ouve um grito vindo debaixo da ponta de onde a corda tava amarrada do navio de vocês. Tá, e a corda alcança até lá embaixo?
2: Nós
4: estamos presos na corda. Ah, vocês estão presos na corda?
1: Sim, você ouviu um grito de lá. Provavelmente eles estão presos na corda que se rompeu. Eu vou olhar ali pra ver se eles... Eu olhar lá pra baixo. Você olha, você vê o Bron e o Troar pendurados naquela corda enorme, <risos> tentando escalar aquilo ali pra subir.
4: Eles estão conseguindo? Eles estão, nesse momento, com a... Vamos ver agora, né? Tá, o Cavarto, onde é que tá? Eu vejo ele.
1: Cara, faz um teste de visão aí. Eu quero procurar o Cavarto e o Baldur. Passei. Você vê que no mar, entre uma onda subindo e outra baixando, Cavarto tá nadando um cachorrinho ali, preso numa, num escombro de madeira do navio, e ele tá nadando na direção de vocês, mas ele ainda tá longe. Você também vê uma coisa meio branca, meio rosa na água, naquela água escura. Você vê que é o Baldor pelado na, na beirada, tentando subir no navio, mas ele não tem nada onde se apoiar. Então ele tá simplesmente preso ali na, na madeira, segurando a madeira. Parece que agora ele começou a nadar na direção de onde caiu o um raio ali perto.
5: Eu
4: vou tá? Eu vou procurar pegar uma corda ali Vou amarrar ela no... na
1: parte ali de cima do navio Que tem onde amarrar Cara, tem a corda da âncora ali Você pode tentar desfazer os nós que tem na âncora ali Mas isso vai levar pelo menos uns dois turnos Eu vou
4: jogar com a âncora então Ué, cru vou O joga é pro meu... outro lado não. Minha <risos> só Vou jogar, só jogar com a âncora ali né, Só pra corda afundar e tem onde eles escalar Vou dizer
1: por aqui, por aqui
4: Beleza não tem dois turnos pra atirar, Você vai
1: com âncora e tudo Faz um teste de força aí, meu, pra tu levantar ela com um redutor de menos dois, que é uma âncora bem forte Como todas as âncoras Exatamente Cara, eu vou usar física.
4: Eu vou pegar a tábua que eu tenho tá. e vou empurrar com ação de torque pela ponta da minha tábua. Tipo, alavancar, sabe? Tá bolero, matemático, engenheiro. Eu vou fazer isso com a tábua que eu tenho. Então
1: tu ganha um bônus de mais dois que anula tua falta de força por causa da Ah, do... gureta, Nossa, vamos ver, vamos ver. Movimento de alavanca. né? É, mas não foi possível. Bom, <risos> <risos> oh, Davonero, você tenta empurrar, mas ainda assim tá muito pesado, cara. O seu corpo foi feito para coisas sutis e furtivas, e não para coisas que exigiam muita força. Você não conseguiu empurrar. Ah, eu vou continuar tentando, meu, que é a única tá. é a chance ali. Vai perder três turnos ali, tá ligado? <risos> isso, o Elmer tranca o timão lá com uma madeira e ele vem correndo na direção pra te ajudar e começa a empurrar a âncora junto contigo. Enquanto isso, troar, você que caiu na frente na corda, você pode fazer um teste de força pra tentar subir.
2: Não passei por um. Fiquei no mesmo lugar.
1: Você começa a derrapar um pouquinho na corda e você dá com a bunda na cabeça do Bron. Oh! Tá conseguindo esse segundo. Bron, <risos> avança na frente, me puxa! Pode deixar vai passar por cima do troa? É, crua manobra que os caras estão fazendo. É, eu vou tentar assim. empurrar ele. Ó. Ah, tu vai empurrar ele com a tua cabeça? Isso. Sim.
2: Pra cima, eu
3: vou puxar na ah, cara que empurrar eu... ele. Que bagulho bizarro. Isso é muito bizarro, velho. É tipo um macaquinho, sabe? É tipo um macaquinho. Ah, não é
2: empurrar, de repente ele dá um bônus então pra eu subir.
3: O Troá tá com a bunda na cabeça do Bron e o Bron tá empurrando. É isso eu
2: fiz no ombro dele e ajuda. É,
3: ele escorregou, mas aí vai ter um bônus disso.
2: <risos> vamos eu vou atrasar,
3: <risos> Você pode
1: fazer um teste de força Com o um redutor de menos dois Pra tentar subir e levar o troar junto Que tá na sua frente
2: É, eu, eu não vai me levar, tipo, eu vou fazer força também, tá ligado
1: Sim, mas é que a sua força não foi suficiente Você já falhou no teste por causa disso
2: Tá, mas aí quando ele for fazer de novo, eu faço não Não é difícil, bro <risos> Não
1: vai dar <risos> Cara, o peso do Troal caindo de bunda na tua cabeça não tava calculado. Embora seja um, cara, um bárbaro muito musculoso e habilidoso, tu começou a derrapar e descer na corda também. Não, tem... mas peraí, eu não consigo escalar qualquer coisa na corda, né? Ah, -ha -ha -ha! então o que, que tu vai fazer?
3: Tá, eu gasto um ponto de sorte. Uh, mas agora
2: ele vai patrolando assim, subindo aquilo lá igual um foguete.
3: Não, <risos> eu vou usar minha habilidade escalador de elite. Olha aí. Que eu sou muito bom. Você vê que o
1: Bron, <risos> não, em um movimento muito habilidoso, que você não sabe de onde tirou, porque até hoje foram poucas vezes que ele escalou alguma coisa, ele sempre escalou bem, mas dessa vez, movido pela adrenalina, ele tá muito melhor nisso. Ele simplesmente pega... Te bota nas costas e sobe Cruz. usando só as mãos, ele não usa nem as pernas pra subir. O bíceps dele, as veias, os braços estão todos saltados, o pescoço, e ele tá tão compenetrado que ele sobe aquilo e ele continua indo na direção porque ele vai escalar até o mastro se deixar agora.
0: Caralho!
2: É cara, eu agarrei igual uma mochila nas costas dele.
1: Cavar é tua vez. Beleza, eu continuo nadando em na direção do povo. Tá, faz mais um teste de força aí. Boa. Aí, eu saio voando igual uma lancha. Cabartu, você joga as suas patas da frente pra madeira e começa a nadar só com a parte de trás, usando a madeira como uma boia. E antes que você passe a pensar, você já tá lá embaixo, na parte de baixo do navio, do lado do Baldur completamente nu. E... Qual é? É melhor ficar aqui porque caiu um raio aqui e não vai cair outro. <risos> Isso tá caindo mais raio, vocês começam a ouvir o barulho, e vocês olham pra trás, e vocês veem que o navio onde a n tava, ele tá todo destroçado e ele tá começando a afundar. Poxa.
2: Eu penso assim, ó, minha viola.
1: Então, a viola provavelmente não ia ter... A madeira pegou a água, cara, provavelmente ela ia... Não, era e não especial, ia ter era salvação. de carvalho. Carvalho estraga do mesmo jeito, mesmo. Era. <risos> era. <bonito. risos> Da Bonero você e o Elmer conseguem empurrar a âncora pra cair lá embaixo e tentar fazer algum método de resgatar o Baldur e o Cavartu.
4: Ô, mas que força pra jogar essa âncora. A gente tá embaixo de onde cai a âncora? O da Bonaire que quis jogar, né? Tá, mas eles não, a, eles não tá tão estão tá embaixo de onde cai a âncora. Ele não
1: é tão burro assim. É, pelo amor de Deus, né? <risos> vai... Ah, droga. Cavartu bem é jogado. Você e o Elmer, vocês jogam a âncora finalmente e conseguem empurrar ela até ela sair. Ela cai lá embaixo, fazendo peso, e a corda dela tá puxada, chega a puxar um pouquinho o barco pro lado. Ele chega a empenar uns 5 graus para a esquerda, que é onde está caída a âncora. E agora, Baldur e Cavartur, vocês têm um método de conseguir subir no navio, finalmente. Mas, ao mesmo tempo, o Dabonero também condenou qualquer tipo de locomoção, porque tem uma âncora, né? Que bom. O navio não vai partir sem eu subir. Tá, eu vou subir Acorda. corda. É, porque se eu jogasse sem a âncora, eles não ia conseguir subir pneu que você ia acompanhar. Baldur, me deixa subir no seu ombro pra eu não morrer afogado com essas malas. Sobe aí, filhão. Cavartus, você sobe no ombro do homem pelado. Agora sim, esse é pelado, Cavartus. Sobe o
2: balancete.
4: Agora ele vai no balancete agora, esse é o. Balancete. E no, no
2: ritmo das ondas.
4: vai chegar com as bolas assadas de roçar na corda.
2: <risos> só não sobe e desce do mar
1: <risos> ai, ai que bosta
2: você
1: consegue subir Baldur, com o cavarto nas suas costas e vocês chegam lá em cima e vocês finalmente estão reunidos novamente dessa e dessa vez as águas do mar não tragaram vocês para as suas entranhas beleza, vamos puxar essa âncora pra cima de volta então <risos> Vocês todos juntos puxam, conseguem puxar ela Mas enquanto isso, tá acontecendo uma batalha lá no navio do Billy que bom e, cara, bom agora vocês veem nitidamente, velho Aquilo que vocês tinham como ilha, na verdade, é uma tartaruga marinha gigante Porque a cabeça dela tá pra fora das águas E vocês finalmente viram de onde vinha aqueles sons que eram feitos na ilha E agora tudo faz sentido, porque agora vocês entendem porque que a ilha afundava E nunca era marcada em mapa nenhum A gente não, não tinha percebido ainda <risos> Tá bom, pois é. pois é, se pá a gente é tudo cego Meu nível de entendimento de vocês é o Bronn de braço aberto atrás do mato <risos> É só um caso isolado Eu vi até as patas do bicho quando tava embaixo da água agora Só agora que eu percebi que é uma criatura, tá ligado? Vocês conseguem puxar âncora e o Elmer fala Temos que chegar no navio de Billy Tu sabe que ele tem canhão lá, né? Tu tá <risos> vendo isso? Mas provavelmente a nossa melhor chance de sair daqui Essa embarcação não vai aguentar essa tempestade Cara, e tá cada vez mais feita a raio, A chuva tá intensificando bastante Tá até difícil de olhar Porque a chuva batendo nos olhos de vocês Prejudica bastante a visão Tá uma cacofonia, mesmo com o som dos raios E as ondas cada vez mais altas Da tempestade, vocês veem o barulho de gritos De guerra do outro lado E barulho de tiros, agora os barulhos De tiros até cessaram um pouco Porque o outro navio afinal já está condenado Já está afundando, tem vários marujos Do outro navio se jogando ao mar Você vê o Boris se jogando no mar Tentando sobreviver, tentando nadar Até o um navio de Billy pra sobreviver E tá acontecendo uma guerra lá do outro lado
2: Mas eles estão próximos da ilha
1: Sim, a tartaruga acabou de ajudar A derrubar o navio onde estava ele E agora ela tá submergindo de novo Vocês não sabem pra onde ela tá indo Beleza, eu vou lá pegar uma cueca na minha mochila E colocar <risos> É, porque claro. o Baldur tá pelado ali, né você desce lá, você tem uma cueca e o seu machado não está mais com você. Você perdeu o um machado no último evento. Mas tem algumas armas ali que você pode usar improvisado. Tem um outro machado ali. Eu não tinha um pegar. machado desde quando eu acordei, né? <risos> Exatamente. Então... Você pode tentar pegar algum armamento ali. Por que, que tem você de armamento? Você conseguiu vestir ali? sua cueca, você só viu a luz desmaiada e ainda bem que ela tá desmaiada, né? Ah, tá amarrada, né? Ela tá amarrada em uma cela. Então tá ótimo, ela não vai sair voando por aí que nem eu. Cara, se tiver qualquer arma capaz de causar dano e um escudo, eu vou pegar Se não tiver, eu pego só as armas Cara, você pode pegar um pedaço, uma tampa de um barril pra improvisar um escudo Valendo. E você pode pegar um machado, que tem ali um machado mais rústico É um machado que ele é usado para fins de ofício e não para batalha Mas ele pode te servir como uma arma improvisada também Beleza, é isso aí que eu vou pegar então você pegou então a machadinha e usou a tampa de barril como uma proteção ali. Você amarrou uma tira de pano nele pra tentar improvisar algum lugar onde você possa segurar com a sua mão do outro lado. E isso é tudo que você tem. Você tá sem armadura, só de cueca, a tampa de barril e uma machadinha. Ih, rapaz, dá pra deitar uns três antes de morrer ainda. <risos> <risos> Vou voltar lá pra cima. O Elmer tá jogando o navio de vocês na direção do navio do Billy E ele começa a gritar "Estendeu a vela, precisamos de toda a força do vento pra chegar lá Caralho, numa tempestade? Sim, tem bastante vento numa tempestade Beleza, eu não vou fazer isso É que assim, cara, senão vocês só vão ir de um lado pro outro nas ondas Não tem nada que empurre vocês pra lá, tá ligado? Sim, mas e aí se o, ah, atira... se o navio virar Eu vou, vou ter que ir nadando então. Não, não tem um monte eu vou de remo nadando, lá embaixo parece? A gente pode remar igual uns
2: condenados todo mundo Eu
1: volto pelo Baldor pular na... Atrás do navio e empurrando ele Aí, ó <risos> Vocês podem pegar os remos e tentar empurrar também, não é? Eu acho que é
2: melhor na tempestade isso pra tentar se controlar nas ondas do que.
1: Embaixo da pequena embarcação tem algumas escotilhas que vocês podem botar pra botar os remos pra fora e remar. Beleza, eu vou lá pra baixo pra tentar ajudar a remar, mas eu não tenho nada de força, então. Elmer, temos uma ideia melhor! Qual? Ele tá lá no timão, gritando, e já voltou Vamos pra. Vamos remar! Cara. Todo mundo, todo mundo lá embaixo! Ele não pode sair de lá. Tá, ele não, né? Os demais. Alguém precisa guiar o navio. Vocês conseguem? Sim! <risos> Vocês vão todos lá pra baixo, então?
2: Sim. A gente consegue, né? Eu pergunto pro grupo. Eu já tô lá remando, já. <risos> Chego lá embaixo, dou dois cuspe na mão, assim, pego no remo
1: e... Brom! <risos> <Ai. risos> Vamos lá! Tá, ah, todo mundo faz um teste de força aí, por favor.
4: né é aí que mora o perigo.
1: Passei Eu não passei Puta que
2: pariu, mano Não mexi nada
1: Meu Deus <risos> Quebrou a mão
4: Só o Baldur
2: passou É só de um lado do navio remando sozinho O navio começa Eu a dar círculo. Pego o pé e começa a cantarolar ali <risos> Vamos
0: lá, Baldur Um, dois, <risos> três, vai
2: <risos> Alguém tem que chamar do outro lado também, pô.
1: Você vai tentar cantar uma música?
2: Não, não vou cantar nada, eu vou, eu vou ver ele com o pessoal. Tá, vou tentar mais uma é vez. Tu né? pode tentar cantar uma música para motivar o grupo, né? Galera, roubaram a minha viola, tá? Mas eu vou só na palminha, vamos lá! Cadê <risos> ah, os caras
0: não remam, tá ligado?
2: Todo mundo motivado batendo
4: palma eu começa a dançar uma capoeira ali, cara. Né?
1: Foda-se se o ritmo, não é de capoeira. Não, todo mundo rola um o Ted Portes com o Bob, vai Ah, cara, que bosta. Aparentemente eu fiquei motivadaço.
4: É, eu continuo
1: assistindo uma merda
3: dessa canção. Cara. Passei, eu passei, agora vai.
1: Cara, eu. <risos> o, o Cavartu, velho, soltou as veias do pescoço De tão pilhado, vocês finalmente descobriram Que ativa o Cavartu Ele começou a fazer uma força que, cara Apesar dele ser pequeno, ele tá com o um remo enorme Ele tá empurrando sozinho o remo então o barco vai ficar girando o zerinho teu Você é só do lado Não, tá o Baldur de um lado e o Cavalho do ele... outro E o, o, o da Bonero não entendeu direito Ele começa a bater palma junto
4: <risos> O cavarto tá com as pernas traseiras Num remo da frente no outro e mordendo da frente, correndo, sincronizado E movimentando os três remos ao mesmo tempo é...
1: Cara, e vocês estão finalmente conseguindo sair do lugar Ai, Graças eu... à cantoria do... <risos> <risos> Vou lá, cara. Eu, eu sigo, você. Vocês estão remando aquele barulho de tempestade fora e grito e onda e água entrando pelas escotilhas molhando vocês. Vocês estão encharcados. Vocês olham para frente. Vocês estão numa situação deplorável. Com a menina ali desmaiada numa cela. O Baldur na frente só de cueca. <risos> O Aldaboner que tava batendo palma, agora entendeu o que que é pra fazer e começa a tentar remar junto. O Bron conseguindo colocar um remo em cada braço, empurrando. O Cavartur super motivado, mais rápido que todo mundo. E vocês até têm que pedir pra ele parar um pouco pra sincronizar, senão o navio vai ficar andando em círculos. E de repente vocês ouvem um barulho e todo mundo faz um teste de, de estreia aí pra vocês não caírem. Porque o navio de vocês acabou de se chocar com alguma coisa.
4: Infelizmente, hoje eu não. não tô bom, cara. Hoje eu tô bem desastrado.
2: Cru,
1: Nove
2: baldo. Eu aproveito que ele deu uma freadinha, já pega, puxa uma dança ali, começa a fazer uma chula junto com os pés.
1: <risos> o Adabonero que tava meio perdido, batendo palma e começou a ir com remo, logo que o navio bate, ele já cai pro lado, se machuca ali, você tomou um ponto de dano pela queda, Aldobonero. <risos> a unha tá tilintando, tá doendo pra caramba. Ela tá... <risos> incomodando Ai, é bastante ruim, e cara, o navio de você se chocou com alguma coisa que deu uma paulada muito grande e nisso o Elmer grita vocês veem o grito dele lá de fora todos para a batalha e, e tá começando o um gritar. as vozes que estavam longe já estão mais perto e tá dando um quebra pau lá em cima ô Brom, tem aquela machadinha sobrando ainda hein? tem uma só, <risos> pega ela aqui vou pegar a machadinha do Brom Brom, você tá sem armas agora né?
2: Rapaz, vamos para a batalha sem arma.
1: <risos> Eu abro a bolsa do Tiamat e tento encontrar algum material de desenho dele. Tem folhas de pergaminhos secas ali e tem pincéis. Beleza, pego algumas folhas, alinho elas e uso a minha ponta de sorte para desenhar um machadão. Caramba! <risos> Aí sim, hein? O Cavartur, ele se ajeita ali, bota três folhas de papel que estão meio que voando, ele pede o Dalvonero segurar, o Troá segura a outra ali, e cara, ele desenha um machado e depois ele consegue enfiar as patas dentro do papel e puxar o um machado quase do teu tamanho, bro. Nossa, que, ó. É um machado meio rústico ele é, ele é meio estranho, assim Ele parece um pouco mais leve até do que o normal E ele vai te servir como uma arma Ele parece ser bem afiado, tanto quanto uma folha de papel E é
4: machara Eu entrego um
2: machado
1: pra ele Aproveita que tem tempo limitado O <risos> que,
2: que você pode desenhar aí, meu amigo canino? Tu quer uma viola, é isso? <risos> pode ser um chucalho, é mais prático
1: <risos> Como assim? Por que você usar um chocalho no combate? Desenha um escudo pra mim <risos>
2: Tem só mais é um ponto de sorte. Eu cavalo. lembro de uma vez,
4: Cavarto, que você fez um desenho e eu estava montado num cavalo que você tinha feito anteriormente. Parece e uma quando você ideia. fez o segundo desenho, o cavalo sumiu e eu caí. Por isso que eu não esqueço. <risos> então eu acho bom você não desaparecer com o machado do Bron. <risos> meu Deus.
1: É, tem isso. Eu não posso fazer outro desenho desse
2: tipo. Pior. Quase que os teus Muito bom, Dabonel.
1: <risos> então é isso aí, né? é mas acho que voa. Vamos lá, Brom. Tu lidera a galera aí. Venham todos. Tá, o Brão vai na frente com o machadão desenhado. Sai o Baldur, sai o Troá. Olha o Tu pode pegar um pedaço de madeira e usar como clavo mano.
3: Beleza, peguei um pedaço de madeira pra usar como clavo
1: Vocês sobem lá em cima, vocês olham Vocês veem que a proa do navio de vocês Tá chocada contra o navio do Billy E tá dando um quebra lá Dentro e vocês veem a Anne de longe Ela puxa um sabre E daqui a pouco ela já some do campo de visão De vocês que ela vai mais pro meio do navio O navio de vocês é mais baixo que o do Billy Ele é um navio gigante Comparado com o de vocês E a batalha vai começar Bro, é sua vez. Você olha pro outro navio, se você for bem-sucedido num teste de atletismo ali pra saltar, você tem chance de conseguir saltar pro outro navio, e lá tá acontecendo uma batalha. Você vê aquelas criaturas com sacos na cabeça, batalhando contra os piratas de N. Você vê algum dos marujos que você viu trabalhando lá com sabres, com espadas, com machados, lutando contra as criaturas. E ao longe, você enxerga o que deve ser o Billy. Ele tá sem camisa, ele tá só com uma ombreira de armadura Ele tem o cabelo bem curto E ele tem a barba bem preta, uma barba cerrada por fazer Um dos braços dele é todo de metal como, Quase como se fosse uma armadura completa no braço dele Só que na ponta ele tem umas garras todas de metal que parecem bem afiadas E ele tá lutando com a N E a N tá brigando com ele usando o seu sabre Eles estão perto do timão Cavartur, o que que tu vai fazer? É tua vez. Peguei a minha faca de cozinha, da minha sacola, e então eu coloco ela na boca e subo o mastro. Faz um teste de força aí pra tu escalar. Ainda estou motivado. <risos> Cavartur passa pelo meio das pernas do Bron e ele começa a subir com uma faca na boca, a escalar, cravando as patas na madeira do mastro do navio de vocês e ele começa a escalar o mastro. Muito bem, depois disso, o Baldur é sua vez. No outro navio ali tem gente morrendo, obviamente, né? Sim, sim, tem pirata morrendo, tem criatura sendo destroçada e ainda assim lutando Eu vou olhar pelo p... chão procurando escudos e armas melhores do que eu tenho Se tu saltar no outro navio tem sabres caídos de alguns portos ali com sabres cravados Tem um broque eu num canto, tem um escudo no outro Tá, eu vou ir o mais cautelosamente possível pra juntar o escudo que tem lá Tá, tu tem que saltar pro outro navio antes Beleza, eu vou pro navio Você faz um teste aí de força então saltei. Olha aí, o Baldur mesmo estando só de cueca e com umas armas improvisadas, ele vê aquilo e ele é tomado pela adrenalina da batalha e pela chance de destruir o mal como paladino que ele é e ele sai correndo, pega um impulso bota o pé na, bem na beiradinha, na barra da beirada do navio de vocês e ele salta utilizando um impulso e ele cai lá do outro lado e agora é a vez do Aldaboné. Elmer, me empreste um revólver, Elmer. Você jamais saberia atirar, e quando ele fala isso, ele pula pro outro lado. Cara, ele saltou pro outro navio, hum. ele caiu lá no outro navio. Quando ele faz isso, ele puxa um dos revolvers, e ele já cai enfiando os revólveres dentro da boca de uma das criaturas. Eita.
3: Eu vou gritar, cover me, cover me.
1: <risos> cara, ele dá um tiro que você, tu vê Miolos voando do outro lado da cabeça do bicho. Não.
4: Não tem arma ali, né? De distância. Não, ali não. Vou tentar achar uns barris ali Vou arrancar as tampas pra fazer escudo Pro Baldur ter recurso <risos>
1: Vou ficar com 30 escudos de. É, de... <risos> é assim que você...
2: <risos> Mas Só quebrando os escudos
1: Eu vou pegando novos assim. Eu com escudo decente Eu
2: nunca caio eu Só tenho escudo decente
1: ao da Bonero você tem uns barris que estão ali em cima Que eram pra guardar peixe e tal Que você pode pegar e fazer um escudo improvisado Pro Baldur Mas ele já tá com escudo e ele pulou no outro navio, cara
4: ah, não, beleza, eu vou fazer ali,
1: vou arrancar as duas tampas do barril, oh, fazer... Eu não sei como é que você vai jogar pra ele, mas beleza. O meu escudo vai girando assim, até se certo em alguém lá do seu lado. <risos> Capital América agora.
2: Bro, vamos tentar botar uma tábua pra sair pro outro lado. A última vez que eu pulei um, um espaço, eu acabei caindo, não foi muito bom.
1: Beleza. Vocês vão pegar uma tábua que tem ali jogada e vão tentar fazer uma ponte pro outro lado? Exatamente. O Bruno faz um teste de força aí Tem alguns escombros ali Até pedaços do outro navio Que voou no navio de vocês durante a batalha Você consegue pegar uma madeira E botar lá e tentar improvisar uma ponte Só que ela não é estável Ela tá balançando junto Porque os navios estão balançando na ah, volta vou passar
2: o mais rápido possível Porque eu tenho mais destreza do que força Então tá balançando.
1: Você vai passar Você tem que fazer um teste de destreza Pra manter o equilíbrio e não cair na água Uhum, sim Vai lá
2: passou
1: Cara,
2: boa, muito boa. Cara, eu vou só ali equilibrando com as mãos, assim, balançando e... e pulo pro outro lado.
1: Tá, você caiu do outro lado e tem um monte de gente batalhando ali na rua. Cavalho, tu é tua vez, tu já tá lá no mastro subindo, tu já tá lá em cima, velho. Beleza, a distância entre o mastro e a vela do outro navio é possível de pular ou tá, tipo, longe disso? Então, os dois navios estão se balançando. Quando um balança em direção ao outro, você pode aproveitar e saltar para tentar se pendurar na vela do outro lado. Beleza, então, usando a minha melhor técnica de Prince of Persia, eu seguro a minha faca na mão direita. Uh -huh. Espero o balanço do navio ser favorável, saio correndo e pulo para cravar a minha faca na vela. Tá, você vai lá e faz um teste de destreza pro salto, e depois um de força para ir descendo rasgando a vela. Já morri aqui <risos> <risos> Acabou a motivação Cara, você pula Só que quando você pula no último momento Você perdeu o equilíbrio porque o navio girou demais E você cai lá do outro E você consegue se segurar na madeira Mas você não caiu na vela como você tinha previsto E na sua mente tinha suado de maneira tão acrobática Você tá se segurando <risos> lá Pra não cair lá embaixo e se machucar Faz um teste de força aí <risos> Ah! <risos> oh, Caralho, que, que
0: sorte! Eu vou derrubar o navio com a mão!
1: <risos> Cara, você pula e, e você não sabe Se é adrenalina, o que, que é que você tá sentindo Ultimamente, mas talvez você nunca Tivesse num combate tão épico Quanto esse, você se segura e você conseguiu Até parar em pé, e em pé No mastro do outro lado, e agora é sua vez Baldur, você está no outro, tem criaturas Batendo ali, uma Brigando com a outra, os mortos vivos ali Lutando contra os marujos você vê o Boris subindo de um lado do navio e ele tá com a viola do seu amigo Troar nas costas e um sabre na mão e uma, uma faca na boca. E nisso ele olha pra ti e começa a dar um riso e ele entra no frenesi ele começa a tentar esfaquear um, um zumbi ali e um outro zumbi já crava um arpão nas costas dele. Você tá vendo toda essa matança que tá acontecendo para ambos os lados. Segunda-feira, né? Eu vou procurar o escudo aqui, ele que tu falou que tinha lá. Tá, tem um escudo ali no chão, só que tem dois caras batalhando na frente. Você tem uma chance de, se você tentar puxar o escudo, alguém te atacar ali. Tem problema. Eu vou puxar o escudo e se alguém me atacar, azar. Então você vai pra tentar pegar o escudo do chão ali onde tá acontecendo uma batalha e você tem 50% de chance de tomar um ataque. Vem, filhão. Você tomou um ataque. Tem problema. Cara, uma das criaturas se virou pra ti De uma maneira que um ser humano normal Não conseguiria virar a cabeça Virou mais do que 90 graus E Eita ela te pô. atacou com um arpão e se você não é, levantar o seu escudo... o que eu tenho na mão ali já era. <risos> você levanta o seu escudo improvisado, o arpão bate, atravessa aquele barril, raspa na pele do seu braço, mas não chega a te machucar, não chega a ser mais do que um leve corte superficial. Você rola e quando você tá rolando você já pega o escudo e você já se levanta do outro lado com o escudo em mãos. E esse escudo o que que é? É um escudo pequeno de ferro, tá ligado? E agora é a sua vez, Aldaboneta. Já conseguiram pôr a tábua? O Brão colocou uma tábua lá pra tentar atravessar pro outro tá, lado. Tá, eu
4: vou atravessar a tábua e vou fazer um teste de investigação pra ver se eu acho algum item que eu posso usar pra atacar à distância.
1: Quando tu vai atravessar a tábua, tu faz um teste de destreza.
4: Passei.
1: Beleza, você consegue se equilibrar naquela tábua e atravessa pro outro lado. E agora, qual que vai ser a sua ação? Você tá ali no meio da batalha, cara. Eu
4: vou procurar um item que eu possa atacar à distância.
1: Cara, tem um arpão cravado num corpo ali perto Que você
4: pode tentar arremessar ele Tá, ah, eu vou roubar esse item Agora eu gasto de sorte pra transformar esse arpão em alguma coisa inusitada
0: Ai meu Deus Pode ser cara. qualquer
4: coisa, né? Pode, e no momento que eu faço isso ele vira um item de colecionador E eu tenho bônus pra atacar com ele
1: Cara, esse arpão que tu pegou Tem um mecanismo que ele tem um botão nele Que ele tem uma segunda ponta Então ele serve principalmente Para os marinheiros que estão pegando Alguma coisa no fundo Eles conseguirem cravar, disparar o mecanismo E conseguirem cravar o arpão A ponto de puxar de volta O que tiver junto com ele
4: Beleza, eu vou pegar esse arpão e vou Eu tenho range para atacar o... o Billy?
1: Não, ele tá do outro lado na vida Eu pego
4: esse arpão e vou reto nele
1: você vai na direção dele, tem uma batalha acontecendo no meio.
4: Tá, eu acredito que os caras estão batalhando, e eu vou tentar... É, eu vou tentar
1: ataque em ti, porque eu ver falar em ataque de oportunidade. Eu faço isso, eu vou
4: tentar evitar pessoas que estejam sozinhas
1: e vou até o outro lado do navio. Tá, troar a tua vez.
2: Vou querer entrar em algum lugar que dê pra entrar embaixo do barco.
1: Você pode tentar entrar no convés. Isso, convés, exatamente. Cara, tem uma escada... Descendo pro convés do navio ali. Mas tem várias batalhas acontecendo. Tu pode tentar ir te desviando de uma e outra pra tentar chegar no convés. Só tem aquele tem lugar Mais um detalhe: que você viu o Boris batalhando e ele tá com a sua viola nas costas.
2: <risos> Deixa ele batalhar. Eu vou
1: tentar entrar no convés. Você tem 50% de chance de ser atacado. Eita! Troar, você vai passando por baixo de um movimento, de um marujo e daqui a pouco você passa na beira assim de ter um arpão cravado nas suas costelas por outra criatura e você vai se desviando de uma maneira meio tosca, meio cômica, de um lado pro outro e você lembra dos tempos de teatro em que você tinha que fazer encenações que exigiam <risos> uma certa de treza de você e aí você vai lembrando daquilo, você vai passando entre as lutas e vai no meio daquela algazarra, aquela cacofonia, aquela falta de sinfonia que tanto te incomoda e você consegue chegar do outro lado ileso, sem sofrer nenhum ataque. Aí. Vou entrar ali no Convés, então. No Convés, tem alguns barris, tem vários baús. Eu quero achar coisas que dê pra explodir. Tem canhões e tem ah, alguns barris ali. Tem pólvora. Destruiu o único barco inteiro. Não sabe se tem canhões. Pode abrir um barril pra ver.
2: Quero averiguar duas coisas. Uma, se tem pólvora ali, outra, tem algum lugar que o Tiamat tá preso ou se tem algum prisioneiro ali.
1: Não tem nenhum prisioneiro ali embaixo. Tá, então eu quero descobrir a fonte da pólvora. Pode tentar abrir um barril por turno pra ver se tem pólvora.
2: Um barril por turno pra se tem pólvora. Tá, eu não consigo, tipo, usar a lógica, tipo, ver onde estão os canhões e.
1: Tem canhões ali, mas tem uns barris tem por toda a parte. Dele, ou se barris diferentes e tal, não. Não tem barris diferentes, tem barris por toda a parte ali.
2: Bom, eu vou pegar o barril mais próximo
1: de um canhão e vou abrir. Se abre o barril você vê que ele tá cheio de água. Água? Aham. Uhum. Na verdade pode não ser água, mas é uma coisa que parece muito água. Sim, é um líquido. Aham.
2: Uhum. Tá. Eu vou seguir procurando.
1: Tem baús ali também, tá? Só pra dizer. Bom, sua vez, você tá do outro lado com o seu machado desenhado e tá acontecendo uma coisa ali que nem nos seus melhores sonhos você teria imaginado. Você tá acontecendo uma batalha épica e você está no meio dela.
3: vou ter que atravessar a tábua.
1: Beleza, vai pro outro lado aí. Faz um teste de destreza de pra tu ir pro outro lado. Eita. bro, você começa a tentar atravessar a ponte. Você olha pra baixo e você vê aquele mar onde os dois navios estão se chocando e se esmagando um contra o outro. Aquele monte de escombro e até alguns corpos já boiando na água lá embaixo. E você perde por um momento o equilíbrio. Você vai cair quando você sente uma mão te puxando. E você olha, é a mão do Elmer. E ele tá te puxando com uma mão e com a outra ele tá disparando uma criatura. É tão pesado que tu começa a puxar ele <risos> e ele se segura numa corda. E Nesse impulso que tu fez, tu fez a tua ponte cair lá embaixo. Então tu tá preso por uma mão no Elmer e ele tá se segurando numa corda. Só que tu é muito mais pesado que ele, ele vai acabar caindo junto contigo. Tu pode tentar se balançar ou tu pode tentar fazer um teste de força pra saltar da mão
3: dele pra cair no, no navio. Eu tenho algum ponto de sorte pra usar minha escalada pra escalar ele? Pode usar a tua escalada pra escalar ele. Vou usar então. Você usa a sua habilidade
1: de zima escalador, de escalador de elite, e você consegue subir por ele tão rápido que você já tá lá no mastro antes mesmo que ele pudesse piscar os olhos e ver onde é que você tava. Você subiu por aquela corda que dava até o mastro do navio. Uou. E agora você tá lá em cima. Oi, Bruno, que bom te ver aqui. Qual é? <risos> Tá você o Cabartula em cima no máximo do né, navio. <risos> a visão que vocês têm é uma tempestade caindo no raio de é lado. Um pequeno barquinho de vocês tá se afastando. Vocês deixaram a luz lá, porque ninguém tentou resgatar ela, só lembrando. E é. vocês veem a batalha acontecendo lá embaixo, o navio do Billy tá totalmente com escombros voando que ele também foi bastante castigado devido à batalha que ele teve com a N do outro lado e tá acontecendo toda essa algazarra, cara. E você olha no mar, tem vários raios vindo e você vê de longe um outro navio se aproximando. Eita olha lá pra baixo, Bron, e tu vê que o Elmer usou o próprio impulso que você deu pra subir pra cima e se jogou pra dentro do navio de novo, e ele já puxou o outro revólver do Coldre de dentro do sobretudo dele, e já tá batalhando com as criaturas. Só que nesse momento, quando tu vê isso, ele acaba de levar uma pontada de um sabre nas costelas. E você só vê o berro dele. Oh! <risos> e agora é sua vez, cabelo. Beleza, eu me assusto com o Bron subindo igual um macaco do mastro e vou descer a corda, né? Já que Sim. ele tá ensandecido, babando. Você pode tentar <risos> descer pela vela também. Não, não tem mais graça. <risos> Beleza, faz um teste de força aí pra descer pela corda. Descer devagarinho pela corda. Foi lá, né? Foi lá. Beleza, você conseguiu descer, você foi descendo pela corda. Ela tem uns nós bem bons ali pra tornar a descida mais fácil. Você chegou lá embaixo, tá no meio da batalha. Usando o meu, o meu aspecto de muito bom em se esconder, eu vou pra perto da mureta, que obviamente é o lugar que deve estar com menos combate, e vou me aproximando e vou na direção do timão. Faz um teste de furtividade com bônus de mais dois. Beleza, você tirou 10, você tá escondido ali. Você tá andando meio escondido, você não tá sendo notado aparentemente pelas criaturas que tem ali. E você tá indo em direção ao timão, onde a batalha de N tá acontecendo, não é mesmo? Aham. Uhum. Valdur, é sua vez. Cara, eu vou... Agora que eu tô com escudo, eu vou ir na direção do Billy, cara. Tá. E se eu encontrar uma arma melhor que a margadinha que eu tenho no caminho, eu vou juntar. Você tá correndo em direção ao Billy você chega perto dele. Ele tá engajado em outro combate... E te permite fazer um ataque, caso tu queira Quando você chega perto dele, você vê que um dos braços dele O braço que ele tá deixando mais pra trás Porque ele tá lutando com a mão esquerda É todo de metal E ele tem um olho de vidro também O olho direito dele é todo de vidro Porque a íris do olho é diferente, de cor diferente Ele dá um relance pra tua direção E tu acha que ele te viu por um momento Mas logo tu percebe que trata-se do olho de vidro Então, portanto, ele não deve ter te visto Beleza, eu vou pegar uma área de flanco ali Já que tem outra criatura engajada E vou sentar o machado Faz o teu ataque aí Com bônus de mais dois Pegou Cara, tu dá um ataque Com a tua machadinha A tua machadinha bate no braço E tira uma faísca Do braço do Billy Mas ele não parece Ter sofrido muito dano Ele não parece ter se machucado Com aquele ataque é de ferro mesmo, pessoal <risos> E nisso ele tomou noção de que tu tá ali do lado dele tentando atacar Enquanto ele tá lutando contra a ele Tem um cara só de cueca atrás do Billy É isso que as pessoas vão comentar mesmo se ele ganhar essa batalha <risos> Pra mim tudo bem Nisso, o da boné era tua vez Tu tava indo na direção do Billy, certo? Isso Tu chegou próximo ao Billy, só que tu tá indo pelo outro lado, né? Então tu tá junto com a N, ele, ele tá de frente pra ti tá
4: não, beleza, eu vou... eu não quero pegar esse peso eu quero só pegar range pra atirar nele e vou
1: atirar o arpão nele beleza, faz uma rodada de ataque não <risos> Você arremessa o arpão O Billy olha, mas ele tá muito acostumado a uma batalha no ar E ele só dá uma deslocada pro lado Com o ombro dele Ele dá uma girada pro lado E o teu arpão passa por um triz de acertar o teu companheiro Baldur Que tá do outro lado O teu arpão se choca contra a borda do navio E ele fica preso emperrado lá A outra ponta que teu arpão tinha Ela ficou também igualmente presa E talvez seja muito mais difícil tirar esse arpão dali Que qualquer outro arpão que tu tiver agora Beleza. Troar é sua vez
2: Vou seguir procurando o
1: Você vai abrir outro barril que estiver ali?
2: Uhum. É, eu vou ser... abrir os mais próximos dos canhões, assim, porque é a lógica que eu uso. Se eu puder tentar sentir algum cheiro, algum barril, alguma coisa que não seja álcool, nem sei lá o que, sabe? Tipo, pra ver se consigo achar.
1: Uhum. Enquanto você tá olhando ali, tem algumas escotilhas abertas, com alguns dos canhões ainda. Os canhões ainda fumegantes e quentes dos disparos que tinham sido executados. Você percebe que tem um outro navio se aproximando.
2: Hum. Chama atenção alguma coisa nele? Ele tá perto do nosso?
1: Cara, ainda tá muito longe. Lado. O céu tá muito escuro pra tu ver. Mas entre uma trovoada e outra, tu vê que ele tem uhum. uma bandeira da Islândia.
2: Caraca, são pessoal. Show.
1: Ele é uma anal nórdica.
2: Beleza, eu vou seguir procurando, cara. O cara tenta achar um pouco de pólvora.
1: Você abre mais um barril. E. E dentro do barril tinha um pouco de pólvora, mas tá quase toda gasta. Não é o suficiente pra tu tentar implodir o navio caso esse não, seja o teu problema. Não é o que eu tô querendo, não quero explodir esse navio, pelo menos. Talvez não daria nem pra disparar uma vez com
2: o um canhão. Tá, não, mas eu quero dizer, enche duas palmas, a mão aberta assim?
1: Enche uma palma, se você pegar bem do fundinho. Uh,
2: tá, mas eu vou pegar isso e vou colocar dentro de alguma coisa, assim, se eu achar algum tem algum, alguns bolso, sacos
1: vazios ali. sacos, é,
2: botar dentro de um saco, assim amarrar a boca do saco pra não molhar
1: cara, você, enquanto você tá fazendo isso, você olha e num canto tem uma viola muito bonita que te chama muita atenção
2: caraca, eu vou indo em direção a sua viola, <risos> vai
1: deixar a pobre pra, pra trás? não, <risos> eu fiz isso ah tá, <risos> só pra saber beleza, você tá indo em direção à viola bro é ver, você tá lá em cima com seu machado de desenho eu tô muito longe da batalha entre o Billy e a Anne Cara, a batalha do Billy e a Anne é lá no timão Você tá bem longe, você tem que descer por todo o um mastro E atravessar meio navio pra chegar lá
3: E eu, como é que eu descubro a magia do meu machado? Posso tentar, eu vou tentar levantar ele Como se fosse o he com a espada justiceira yes. Beleza, você levanta ele, tá com ele em pé <risos> Não aconteceu nada? Não Tem certeza? Sim <risos> Fica <da vida. risos> o cara tá achando que é o né? levando e a culpa é minha daí ué, quando vê dá um raio ali vira o torce lá ele
2: achou que era um machado mágico tá? e tá jogando verde
3: é. é, um machado mágico só não tem magia de,
1: de algum tipo de poder tu
2: levanta o machado bem alto toma um lá e morre
3: não, não acontecendo até agora tá, então eu vou descer dali então em direção à batalha do Billy e como é que você vai descer? escalando, pra baixo ou pulando? ah, se eu só pular lá de cima eu não vou tomar dano? vai <risos> Não, eu vou descer normal então Faz
1: um teste de escalada com bônus de mais dois então. Passou, conseguiu escalar E tudo, desceu no meio do fervor da batalha Cara, nisso vocês veem Que tá colando junto com vocês Uma nau nórdica Com bandeiras das cores mais Islândia Que vocês visitaram O navio ele é meio avermelhado e meio azul Simbolizando também a, o ambiente da ilha Agora, cara, vocês veem que o Elmer Ele levou uma espada Ele tá com uma espada cravada nas costelas E ele tá indo na direção do Billy Ele dispara um tiro no Billy Mas o Billy se esquiva no último segundo E a bala passa varada pela cabeça do Billy E nisso ele olha pro Elmer Dá uma risada e ele fala Até que enfim, hein, Elmer Eu Achei que você nunca mais ia me ver na sua vida O Elmer não falou nada E agora é a vez do Billy o Billy vai olhar pro Baldur Que tava logo atrás dele e acertou Seu braço e ele vai tentar Atacar o Baldur com sua garra Baldur, ele conseguiu te dar um ataque Com a garra, se tu não bloquear Escudo, você levanta o escudo, ele bate com a garra Cara, a garra abre um buraco no teu escudo. Você vê as pontas dos dedos afiados, extremamente afiados, lotando do outro lado do seu escudo. Se você não tivesse levantado esse escudo, talvez aquele ataque fosse uma morte iminente, porque ia te acertar a cabeça em cheio. E quando ele puxa, ele arranca um pedaço do teu escudo, puxando de volta. Tá fácil não, hein? E agora é tu, cabartudo. Beleza, com o próximo da Timão. Cara, você chega lá em um turno, se você correr e passar pelo meio de, no mínimo, dois combates. Hum. É... Aí eu vou dar uma corrida, eu coloco a faca na boca e corre em quatro passos. Uma das criaturas com saco na cabeça que tava lutando contra os marujos, ela puxa pra trás, ela nem tava querendo te acertar o arpão, mas ela puxa pra trás no final de um movimento de ataque e um dos marujos que dilacerou o peito do rapaz e ela te acerta no rebote. Cara, ela te crava na coxa quando você passou correndo. Você tomou cinco pontos de dano.
2: Muito que bem.
1: Você meio que cai pro lado no impulso e a tua rodada acaba aqui. Você tá caído de lado. Porque você tava correndo e levou um ataque no meio perdeu o equilíbrio e caiu. Agora é tua vez, Baldo. Cara, como é que ficou a situação do meu escudo? Ele ainda tá em condições de continuar sendo utilizado ou o pedaço que o cara arrancou? O pedaço hoje? dele foi arrancado pelas garras de Bia. Mas tu ainda pode usar ele pra algum tipo de defesa simplória. Beleza, então eu vou pegar o meu machado e vou fincar nesse filho da puta. <risos> Beleza, faz a tua rodada de ataque. Cara, você pega o um machado e dessa vez você tenta acertar na articulação entre o ombro do Billy, que termina naquele braço metálico, e o próprio peito do pirata. Você acerta e dá um corte limpo de ponta a ponta do ombro dele. Você machucou ele, mas ele nem esboçou qualquer sentimento de dor. Ele é cheio de cicatrizes no peito, então ele é um pirata que tem muita experiência com qualquer tipo de batalha. Então, pra ele, aquele corte é superficial. Eita porra. Ele olha assim. Parece que tem mais um querendo brincar por aqui. Onde? <risos> Convida ele, cara. Ó, o da Bonera sua vez.
4: Eu vou chegar até o Elber, ele tá machucado?
1: Ele tá logo ali embaixo na parte Ele tá de com
4: parte. uma. Ele tá cravado nele, ele, ele tá fraco. com o
1: sabre cravado, não.
4: Você tá muito fraco, deixa eu... deixa eu atirar com. Me dê um revólver.
1: Aí ele olha pra ti, ele não responde nada e ele não te entregou o revólver.
4: Ah, meu, eu vou tentar roubar o revólver dele. Onde é que tá o revólver?
1: Tá nas duas mãos dele. Tu vai tentar tirar da mão dele o revólver?
4: Ah, ele não tá com a mão no ferimento. Ele tá, com a mão não, ele tá com
1: um arpão cravado na costela e com um revólver em cada mão. Não dá
4: foda dele, é psicológico. Pega o arpão dele e tira. Vou te ajudar. Ah,
1: então eu vou te ajudar. vou tirar o sabre dele ali. Né? Vai tirar o arpão que tá cravado nele? É, vou arrancar o arpão que tá cravado nele. Tá, quando tu chega perto e fala, não tire, vai piorar o sangramento.
4: Então me dá a porra da pistola, tu não tá conseguindo acertar. Eu vou falar pra Nenhum ele. Nenhum
1: pistoleiro separa das suas pistola, garoto. Eu sei que você quer ela, você não vai ter.
4: Ah, então nós vamos tudo morrer aqui, porque eu não tenho como ajudar, cara.
1: Então morreremos aqui.
4: Acaba em... Por causa de puro ego seu, você que afunde nesse mar de merda, aí Então eu vou virar as costas. O mar volta. não é de
3: merda, peraí. <risos>
4: Eu vou. cara ficou puto. Eu vou procurar outra, uma arma pra ali por baixo, já que aqui não tem. Eu vou descer lá e vou procurar uma
1: arma que eu possa. Cara, tem um arpão cravado num corpo ali, mas adiante tem um pirata caído com sabre na porta.
2: Ô, oh, a do Abonnero, pólvora é. já tem, só falta um ferro aí, um.
4: Agora eu tô mais motivado a roubar esse, esse revólver Eu vou. Não, eu vou pegar esse
1: arpão do cara e dali de baixo eu vou tentar arremessar se eu tiver range. Tá, beleza, você pega o arpão e vai tentar arremessar no Billy? Eu vou. Beleza, faço o jogado de ataque. Tritei, Caramba. Tu toca o arpão E tu crava o arpão No braço do Billy, naquele braço de metal Que ele chega a sair do outro lado Tu nem sabe como é que tu tinha tanta força Porque você fez um metal atravessar o outro Ou aquela parte não era de metal Era só alguma coisa mais leve Ou tu realmente é um cara muito forte Tu atravessou Pessoal, vamos começar a mirar na cabeça <risos> Os caras só atacam um no braço Agora é tua vez, Troque
2: Bom, eu pego essa viola Examino ela rapidamente
1: Tu vê pela assinatura que ela tem. Ela é uma viola de antigos marceneiros que são especializados em instrumentos musicais oh. de, um, de uma escola de uma cidade muito distante.
2: Provavelmente saquear de algum
1: lugar. É, o nome desses, desses marceneiros são os conhecidos Les Paul. <risos> os Paul. Eles, são... Paul? eles são os Paul. Oh. <risos> ai, 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 ai. Cara, ela tá intacta. Ela tava num baú que tava aberto ali do lado. Provavelmente foi algum saque que eles roubaram de alguém, alguma coisa. O baú tá cheio de coral cravado nele, como se eles tivessem puxado esse baú do fundo do oceano.
2: Ela tem a abraçadeira dela? Dá pra pendurar nas
1: costas? Ela tem.
2: Botei nas costas, cara.
1: Tá, essa viola é um pouquinho maior do que a que tu tinha antes, tá? Então, ela é um pouquinho mais pesada, tá? Então. Tá, você tá com a viola nas costas e você tá com um saquinho de pólvora na mão.
2: Eu vou subir pra lá pra ver, espiar, assim, sem aparecer muito, mas eu quero espiar a situação que tá acontecendo e se eu consigo enxergar o Billy, assim, onde estão os meus companheiros, porque eu não vi nada disso, eu só sei que tem um barco Sim. se aproximando, ouvi gritos lá em cima e sons de sei lá o quê, de espadas e sei lá o quê. Um ganido de cachorro. O ganido de cachorro. <risos> eu vou, ir aos poucos, voltar ali pra escadaria, espiar pra ver o que tá acontecendo. Eu vou ficar de prontidão ali. Mas uhum. meu objetivo é procurar o Billy.
1: Agora é tua vez, bro
3: Tô muito longe deles
1: Tu acabou de descer no meio do navio Você pode correr até o Timão Que é onde tá o Billy lutando O Baldo já tá lá, o Bonero também Sim. E a N tá lá também
3: Eu vou em direção deles, mas eu não consigo atacar só correr até lá, né? Isso,
1: você pode correr ou você pode andar Se você correr, você pode atacar Mas você tem mais chance de tomar ataques das criaturas Você pode tentar ir tentando se esquivar Das criaturas pra sofrer menos chances de ataque Ou você pode correr até lá ignorando as criaturas
3: Tá, vou correr até lá ignorando então, tentar atacar
1: Você vai correndo, cara Vai ignorando movimentos do teu lado Um dos marinheiros ali Sem saber direito, ele só viu alguém vindo na direção dele correndo Ele não viu se era aliado ou se era inimigo Ele jogou o sabre na frente pra tentar se proteger E ele acabou te cortando, cara Você tomou três pontos de dano Vai cruz ele acabou te cortando o braço, um corte que tá ardendo bastante. Foi um corte pequeno, porém profundo. O sabre do pirata é afiado. Mas tu conseguiu passar e atravessar pro outro lado sem sofrer mais nenhum tipo de ataque. Você pode atacar agora. Vou atacar o Billy. Olha aí, cara, você veio correndo, saltou <risos> e caiu em cima do Timão, desfinindo um ataque diretamente no Billy pra tentar partir ele no meio com a raiva que você tá. Quando ele viu você saindo, ele conseguiu dar um passo para trás para tentar fugir daquele combate que ele tá em total desvantagem ali, porque tá todo mundo vindo para cima dele. E ele deu um passo para trás, mas ainda assim você conseguiu fazer um corte no peito dele. Foi meio superficial, mas foi tudo que você conseguiu acertar com o seu machado. Isso, o Elmer pega as duas armas, mira as duas no Billy e dá um disparo ao mesmo do tempo com as duas armas. Cara, o Billy consegue se esquivar de uma das balas, mas a outra acaba acertando ele em cheio no peito. E nisso, o Billy, ele se vê total desvantagem ali no próprio navio. Ele tá de um lado com a N atacando ele, do outro lado ele tá com o Aldabonero tentando empalar ele com os arpões que Deus lá sabe de onde ele tá tirando. Do outro lado tá o Elmer tentando disparar tiros e do outro lado tem o Baldur só de cueca tentando acertar ele ele simplesmente olha pra todo mundo mantendo a maior tranquilidade do mundo ele dá um sorriso ele pega sua mão metálica ele mira pra cima em direção ao mastro levanta pra cima em direção ao mastro e ele aperta um pedaço do seu braço ali, do seu braço metálico com a mão inábil e ele dispara simplesmente a sua mão seguida de uma corrente, a mão crava lá no alto do mastro e ele aperta um outro botão que faz ele ser puxado para cima do mastro, ele conseguiu
3: abraçar esse filho da...
1: Pode tentar se abraçar nele. Faz um teste de ataque, hein? uma roladinha de ataque. Toma uma arrombada. Cara, tu se abraçou nele e tu foi puxado junto com ele. Ele tá puxando lá pra cima, porque o mecanismo que tem no braço dele é muito mais forte do que a força que tu pode fazer pra tentar segurar ele no chão. Tô lá com o teu abraçadão. <risos> morde, vou, morde. Eu vou morder a orelha dele, cara.
2: Que orelha? Morde a jugular
1: dele. Não, tá abraçado nas pernas dele, que foi. Vou o... morder a bunda dele, então. <risos> Isso é tu, cabelo. Beleza, eu tô lá tirado no chão. Uh, eu estou morrendo. O é, que, que você vai fazer? Tá, eu vou voltar pra próxima da murada, me arrastando, ainda em direção à sala do capitão. Você chega lá na porta, e a porta tá trancada. Muito bem. Agora eu vou me sentar ali na porta e tentar, sei lá, fazer aquela ferida parar de sangrar. Você pode tentar pegar um pano de uma camiseta de algum dos corpos que estão ali caídos dos piratas e tentar estancar o seu sangramento. Eu vou olhar em volta pra ver se eu encontro alguma touca de algum pirata, não de uma criatura. Que talvez seja coisa menos suja que tem ali. Cara, não tem nada de touca ali, cara. Tem algum pirata morto perto no YouTube? Tem um pirata ali. Você pode tentar rasgar um pedaço da camisa dele. Eu perdi a minha faca quando fui atingido? Tá com ela na boca. Então eu vou até ele e eu vou tentar cortar um pedaço da roupa dele pra fazer uma... Você cortou, você vai tentar fazer uma tala improvisada ali, né? Exato. Tá, ah, beleza. Faz um teste de sabedoria com menos dois. Eu não consegui, Eu tô em choque. Cara, você botou aquele pano ali e você viu que foi uma péssima ideia, porque o pano também tá meio sujo, por mais que ele seja o mais limpo que você encontrou, ainda assim não é bom o suficiente. Talvez se te gere até uma infecção você botar aquele pano no teu ferimento. Talvez não seja uma boa hora de pensar nisso. E agora é tu, Baldur. Beleza, eu vou morder a perna dele. Tô nem brincando. Eu <risos> vou arrancar um pedaço daquela merda lá. Pode pra não ser uma perna de pau, né? Azar?
2: <risos> Mas eu acho que isso não tem que ter teste. Como é que ele vai desviar? Eu acho que tem que ser só dano. É,
1: ele pode, tipo, quando o Baldur ir morder ele, ele, jogar a perna pra tentar fazer o Baldur se soltar, alguma coisa assim. Vai, tira um e arranca a perna dele no dente cara, você tenta morder a perna dele se crava os dentes, só que tem alguma coisa dura embaixo da calça dele, talvez até uma proteção
4: uma da coisa dura embaixo da calça dele <risos> isso não era
1: a minha perna <risos> Eu tá muito feliz em te ver ali só de conhecer. não culpo ele você não conseguiu chegar em nada que fosse mole que parecesse carne embaixo da perna dele é tua, da Aldabané
4: cara, eu vou procurar outro arpão pra tentar acertar o Billy lá em cima aí acerta o Bron também eu acho algum arpão?
1: Cara, tem o arpão que tu cravou ali E tu pode tentar pegar ali no meio da batalha Mas pode ser que tu seja atacado no processo Tem algum perto que eu consiga pegar sem ser atacado? Não Tá, eu vou tentar pegar um furtivo então É que assim, cara, na batalha não tem muito que furtividade Tu pode sofrer um ataque ao acaso Não é que alguém esteja te mirando Mas é porque tá, tem tanta gente se batendo ali Que pode ser que uma lâmina voe, em ti, entendeu? Então eu pego sem ser furtivo Tá, vai tentar pegar ali, pode ser que seja atacado Cara, tu conseguiu meio que te esquivando ali das batalhas que estão acontecendo e tu conseguiu pegar um arpão que tem ali no chão. Tá,
4: eu vou arremessar
1: o arpão. Aonde você vai arremessar? Vai tentar arremessar no Billy? Aí eu vou. Tá, ali tá bem alto, cara. E tem o vento. É, tem mais um vento, uma bom. tempestade e raio caindo pra tudo quanto é lado. Bota redutor, hein? Sim, é, menos dois.
4: <risos> Meu, eu acho que ele foi e voltou na né, minha cara esse <risos>
1: cara, você arremessa o arpão com toda a força que você tem ele chega até um pouco alto, mas ele faz uma parábola e cai do outro lado, quando você olha ele caiu e cravou em um dos marujos ele só dá um berro do outro lado não consegue, Moisés pelo menos tivesse acertado uma criatura e agora é sua vez, Tro. Você tá saindo de dentro do Convés e você vê o Billy lá em cima no mastro com o Valdur preso em suas pernas, tentando morder ele de alguma forma. Mais atrás de você, no timão, você vê o Aldabonero, ele acabou de arremessar um arpão que acertou do outro lado, acertou um pirata, você não sabe. Agora se assim, os piratas também não são teu inimigo, porque o Aldabonero tá atacando eles. <risos>
2: O barco que tá vindo tá sempre mais próximo? O barco, barco tá, norte, já tá porque... bem
1: mais próximo, tu já consegue enxergar. Tu bem que é um ba barco dele. norte. Eu posso supor que é a Tora. É possível, possível que seja E cara, atrás de ti você vê que o Cavartur tá ali atrás sangrando e arro... botando uns panos tudo sujo em cima do ferimento. Puta, dele. eu já desvi o olhar do, do Cavartur assim, na <risos> hora, que ele pode estar machucado. não eu sei que é meu filho <risos> funciona, não, já rola aí.
2: Rola <risos> o teste de aí, ó. <risos> Tá, tudo bem, eu tava indo pro barco, né, mas beleza leite tinha é me ligado nisso <risos> Eu tô aqui só esperando uma oportunidade Não passei Eu quero tentar fazer uma coisa de desmaiar
1: Tu olha pro Cavartur, tu começa a ver o sangue Saindo do pelo dele E tu começa a ficar nauseado e tu sente que tu não vai durar Muito tempo em pé aquele sangue realmente ele mexe contigo e te deixa muito desconcertado Pode fazer uma ação Mas em breve tu vai desmaiar é, eu quero ir, me atirar no chão, sabe, de, de bruço. Você pode se atirar do chão do lado do Cavartude.
2: Né? É, pode
1: ser. O <risos> tu vê que o, o Troar, ele olhou pra ti, e aí ele começou a já virar os, os olhos, ele se jogou do teu lado, ele desmaiou. Na mão dele tem um saquinho com alguma coisa, e nas costas dele tem uma viola
3: muito bonita, bem novinha.
1: <risos> Puta merda, uma viola tão bonita pegando chuva. <risos>
3: <risos> Bro, é tua vez. Eu vou atacar novamente o dele. Como? Posso tentar atirar o machado? Meu Deus. <risos> ele é mágico, ele
1: tem que funcionar de alguma maneira. Você ele é mágico, ele corta, ele é o machado feito de papel que corta. Cara, aqui, ele é ele
2: mágico cara. porque ele foi feito por magia, mas não significa que ele é. tem poderes mágicos.
1: Ó, tem um poderes. Você pode, sei lá, tentar correr até o mar, tentar escalar, o que você vai fazer?
3: Eu vou correndo em direção a ele e tentar escalar aqui e chegar para pra dar um golpe nele. Tá, boto, beleza. Eu boto o machado no dente e <risos> É, como é que Eu tu vai segurar baixo. o
1: machado Tu vai escalar, tem mais detalhes
3: Bota na tanga de ter chuva ali
1: ah, Não, <risos> Que jeito
3: Vou ativar a minha habilidade de escalador Pra ir até o Billy, em direção ao Billy
1: É, então você já usou duas sortes Você tem só mais uma se você subir agora Tá, pode ser, pode ser O Bron vem correndo, cara, ele salta E ele já cai <risos> se pendurando no mastro E ele tá escalando uma velocidade impressionante Depois tu me ensina isso aí, meu <risos> Ele é o Tarzan, tá ligado <risos> <risos> o homem das cavernas né? o Elmer vem e se aproxima de você e do Troaca Bartur, e ele olha o que aconteceu com ele e nisso ele puxa de dentro do sobretudo dele uma tala e ele começa a enrolar em volta do teu ferimento
4: muito obrigado
1: Cara, e tu vê que mesmo ele enrolando em volta do teu ferimento tem um arpão atravessado na costela dele que tá sangrando, tá sangrando bastante e ele não se preocupou em tratar isso Cara, e agora é o Billy. Cara, no primeiro momento, o Billy, ele vai desferir um ataque contra tu, Baldo, com a própria garra dele. Ele tenta te dar um, um ataque pra tentar te empurrar e tentar te soltar, mas ele não consegue. Porque tu sai pro lado e tu fica preso só com o um braço quando ele te ataca. E ele quase ataca a própria perna. E daí tu volta e te pendura de novo no, nas pernas dele. E daí ele olha pra ti... Eu cansei de brincar com vocês E ele levanta uma mão pra cima Ele tem um bracelete na mão inábil dele O bracelete começa a brilhar E nisso vocês começam a ver que as ondas Começam a subir na volta do navio E parece que tem mais alguma coisa Vindo do fundo do oceano
5: uh.
1: Bro, tu vê que tem uma coisa Muito mais escura ao redor do navio E ao longo você consegue ver Barbatanas enormes saindo Do meio das águas
3: O que você vê, bro? O <risos> é um monstro enorme O saindo da água Cara, tem um tubarão
1: tamanho do navio do Billy Circulando em volta do navio E ele passa bem perto O navio chega aí pro lado A ponto de virar E todos vocês que estão lá em cima Vocês fazem um teste de força Pra continuarem pendurados E não cair do máximo Cara, o Billy caiu Se o Billy cair
2: Eu caio com ele <risos>
1: O Billy caiu, cara, e ele caiu na água, eu junto com ele. Vou ficar por cima do Billy. <risos> e o Billy tem um braço de metal, e eu
2: gostaria de... ele cair na água agora. Na verdade é uma liga de carbono leve, mas ela boia.
1: <risos> <risos> uhum, vai dessa. Uhum. Pronto, tu conseguiu se pendurar no mastro, utilizando tua habilidade extraordinária de de, de escalada, que é basicamente se abraçar com as pernas e com os braços no mastro e torcer pra não cair. Grande ai, ai, não cai. Baldur, tu caiu junto com Billy no fundo da água. Quando tu caiu. Dá pra cai eu gritar uma coisa e... enquanto eu tô caindo? Grita aí. Eu vou com você até para o inferno imundo! Eu vou Beleza, cara. Tu tá afundando rápido. Cara, embaixo tu olha pra aquela criatura colossal embaixo do navio e tu faz um teste sabedoria pra tu não entrar em pânico, cara. Vai ficar em pânico. <risos> Cara, tu entrou em estado de choque quando tu viu a criatura É um tubarão embaixo da água do tamanho do navio, se não maior, velho Só um dente dele é quase do teu tamanho, velho, se não maior que tu E aquela criatura apareceu quando o Billy levantou o braço pro alto Então talvez o teu rival tenha controle com a criatura e tu tá no ambiente dela, cara Só isso não tem problema. te dá uma situação de pânico Que tu solta o Billy e a tua primeira coisa que tu quer fazer É tentar se pendurar e subir do navio pra sair daquela zona de perigo que tu tá ali então eu tô colado nesse filho da puta Beleza, Val Cara, tu entrou em pânico Tu não tá nem tentando se segurar nele Pra tentar prender ele Mas sim porque tu precisa se segurar em alguma coisa nesse momento Tu se segura no Billy com todas as tuas forças Que tu tá tremendo embaixo do mar E não é só por causa do gelo da água É porque tu tá com muito medo daquela criatura E parece que a tua deusa do conhecimento te abandonou nesse momento Pronto, o paladinho nasceu Vai dar paladinha Não <risos> tem problema, cara Eu não vou gritar que eu vou morrer porque eu tô embaixo d'água vocês olham saindo de dentro da água e saltando para dentro do navio umas criaturas que vocês não sabem dizer se elas são tubarões ou se elas são humanoides. Elas parecem uns humanoides que tem braços e pernas com barbatanas linkando os braços nas costelas, na barriga. E elas têm cabeça de tubarão, tem tubarões martelos, tubarões tigre. Tem vários tipos de espécies diferentes de criaturas. Mas elas subiram todas... Todas atenderam ao chamado do Billy... E todos estão ali em cima para enfrentar vocês também... Nisso todos ah, os marujos... Eles começam a ficar amedrontados com aquilo... E eles começam a ficar mais cercados... E a tripulação da N está baixando... E a N que estava lá em cima... Ela está meio machucada... Da briga que ela teve com o Billy... E ela pega e fala... Marujos... Não tenham medo... Pois... O Deus das Águas está de braços abertos... Prestes para nos receber... Não há o que ter medo aqui... Lutem por suas vidas. E se não puderem, lutem até morrer.
0: E, mané, até morrer, chama a Belinha!
4: Não sei se tu percebeu, mas a Belinha foi que derrubou o navio dela. É. Alguma coisa aconteceu. Acho que conseguiram uma ração melhor para alimentar ela. Se a
1: Belinha derruba sempre o navio que ela tá, eu acho que ainda dá para chamar a Belinha. <risos> ou talvez não tenha sido ela quem chamou a Belinha né lembra que ela falou que o Billy roubou uma coisa dela né? cavar tu é tua vez o Elmer ele conseguiu te passar as talas ali e ele se sentou do teu lado e ele tá sangrando e ele vai tentar tirar o arpão das costas quer alguma ajuda? o que é que eu posso fazer pra te ajudar a tirar esse arpão? você tem alguma coisa para o ferimento? a única coisa que eu tenho
2: é essa faca e as roupas do Troá. tem o um saco na minha mão, não
1: sei se te chamou é, tem o um saco na mão do Troá também Aí ele, ele olha pra ti o que tem dentro do saco Eu alcanço <risos> o saco Que tá na mão do Troar E abro na frente do Elmer Ele olha pro saco assim Perfeito, me ajude Aí ele pede, puxa o arpão com tudo Aí ele pega um pouco do um pó preto Que tem dentro do saco, que tava na mão do Troar Ele bota na mão E ele pega um dos revólvers E ele gira o tambor de um dos revólvers Até chegar num ponto que não tem balas E ele fica segurando os dois Ele pede, tira o arpão, puxo porque o arpão entrou pela frente e ele tem um gancho, né? Então tu tem que puxar pelas costas pra não sair rasgando ele como um anzol. Beleza. Então eu pego, o... seguro no arpão e coloco as patas de traseiras na costa dele pra puxar. Beleza. Faz um teste de força aí com mais dois, de boa. Uh! Uh! Cara, <risos> tu apoias as tuas patas nas costas do Elmer e tu dá um puxão de uma vez só e tu... Puxa, aquele arpão todo ensanguentado. Tu faz com que a arma que entrou de um lado saia do outro. E o Elmer dá um berro de dor. Ah. E logo em seguida, tu só vê um clarão na frente dele. Atrás ainda tá saindo bastante sangue. E quando tu vai pra frente dele, tu olha pro ferimento dele e tu vê que tá tudo queimado ali onde ele tava. O maluco é brabo. Ele estancou o sangramento dele de alguma maneira. E aí ele pega e fala pegue um pouco dessa pólvora e jogue ela na, nas minhas costas, do ferimento e faça uma faísca com o revólver. Eu sei fazer uma faísca com revólver? Basta puxar esse gatilho. Daí ele te mostra. Certo. Eu vou lá no saco, pego um pouco de pólvora. Tá, tu pega um pouquinho de pólvora, tu bota atrás e tu bate com um gatilho, cara, quando tu bate na tua mão, ali nas costas ele cria uma labareda de fogo que queima as costas. Ele pegou uma madeira, ele botou na boca e ele dá um berro com os oh. dentes trincados na madeira, ainda assim pra tentar suportar a dor e não desmaiar. E tu queimou até um pouco da labareda pegando nos teus pelos, deu um... aquele cheiro de pelo queimado ali dos chumaços e tu conseguiu estancar o sangramento dele. E esse foi o teu turno. Agora é tu, Baldur. Você tá no fundo do oceano junto com o Billy ali, sendo puxado. O que, que você vai fazer? Vocês estão Afundando pro fundo do oceano, cara. Eu ainda tô em pânico? Tu tá em pânico. Eu consigo soltar o bracelete do, do Billy? Cara, tu pode tentar fazer um teste de força pra soltar o bracelete. Vou tentar fazer isso então. Não deu certo. Tu tenta te segurar no bracelete ali e o Billy só dá um puxão. Tu meio que te soltou também do Billy pra tentar fazer isso, né? Pra tentar segurar nele ali e o Billy conseguiu te empurrar e agora tu não tá mais preso no Billy. Tu ainda tem um movimento. Pode tentar ir pra superfície. Vou pra superfície, então. Faz um teste de força daí. Agora foi. Começa a nadar e tá subindo e tentando emergir da água. Agora é tua vez, Roda Eu vejo o brilho da pulseira que tava brilhando do Billy. Tu viu que ele levantou o braço pra cima e uma coisa brilhou lá em cima, mas tu não conseguiu ver exatamente com a chuva o que que era. então não, mas quando ele caiu no mar eu consigo olhar lá e ver se tem esse brilho ainda? Não, não tem nada brilhando. Se você quiser, você consegue ir até a borda do navio pra ver, mas isso já faz parte da sua ação, porque você tá no meio do navio. Você tá lá no timão, aliás.
4: Eu vou fazer isso,
1: vou olhar pra onde eles caíram. Tu vai até a borda do navio, tu olha e tu vê só o Baldur emergindo lá de dentro da água. Nem sinal do Billy, tu não consegue enxergar o Billy. Tem um tubarão gigante na lateral Perto de onde o Baldur e o Billy caíram É um bicho muito grande, cara Tu nunca viu uma criatura tão grande Tu nem sabia que existia A coisa mais próxima que tu já soube alguma vez que existia Eram as lendas sobre povos gigantes Chamados Krakens Que existiam em alto mar É, achei que tu ia dizer Que a única coisa maior do que aquele tubarão Que ele já tinha visto era a sua mãe <risos> <risos> Cara, e nisso tem um navio atracando O Manaus Nord Com as bandeiras da Islândia Chegando e ela tá quase encostando ali bonera tu que tá mais na borda, assim Tu olha e tu vê que na frente da nau Lá no timão, um pé já em cima Da borda do navio pra saltar Pra dentro do navio de vocês Está a Tora a guerreira que compartilhou com vocês Algumas noites de festa E contou um pouco sobre a vida na Islândia
2: Thora, Thora Tora salve o Baldur Eu
4: vou apontar pra água
2: Salve o Baldur, o mais belo
1: <risos> Puta merda, molhei outra cueca é isso, né? Duas pecas já foram Tá louco Troá, é tua vez Cara, não tem som, né O que que, ah, tu, é, que, tu é que eu sonho? Desmaiado. <risos> eu sonho uma coisa Pode fazer um teste de constituição aí Pra ver se tu acorda Constituição? Aham, uh -huh. menos quatro <risos> Beleza, troço Continua desmaiado <risos> Bro, é tua vez Tem um monte de homem tubarão Cercando vocês Que saltaram de todos os lados do navio vocês estão bem que a casa. Casa, tubarão, né? É, nesse momento surge uma ideia na cabeça de todos. Essa campanha não é nível 1. Não.
3: Mas quantos tubarões, homens tubarões, tem na volta? Cara, você contou 8. Ei, posso dar um múltiplo ataque, múltiplo hit?
1: Não, você pode ir atacar um se quiser com seu machadão. Porque até agora você não usou pra nada. Eu usei levantei <risos> Eu vou.
3: Tá, eu vou atacar o que tiver mais próximo.
1: Você levanta seu ataque e você desfere um ataque na criatura. Vai lá, fala aí. Cara, você dá um ataque Abre um corte do lado dos bronquios Da criatura, seja lá de que forma Ela respira por bronquios e tal Ela tem algumas aberturas do lado da cabeça Como o barão teria E você abre um corte ali E a criatura abre a boca esboçando dor E dá um ganido muito estranho E você vê dentes extremamente afiados Dentro da boca da criatura Carai. E ela tá saindo um sangue meio roxo dela. Nisso o Elmer Se levanta Ele olha pra toda a situação ele bota as mãos no bolso, ele puxa algumas coisas meio douradas E ele abre os revolvers dele do lado e começa a preencher eles com aquelas coisas douradas E ele começa a correr na direção do Homem Tubarão que tu atacou pra atacar também Cara, ele pula, só que ele ainda tá meio aturdido pelo machucado Ele dispara um tiro, só que não acerta a criatura E a criatura nem se mexeu E tá muito uh, atordoado pela dor que ele acabou de sentir Baldur, tu que tá subindo, só vê um barulho de alguma coisa cravando do teu lado Indo direto no casco e tu olha são as garras do Billy E daqui a pouco você vê uma coisa vindo do fundo numa velocidade muito rápida e sendo puxado. O Billy acabou de jogar o braço dele, as garras dele que são disparáveis Ele dispara no casco do próprio navio e é puxado e ele se prende ao navio E ele começa a escalar o navio com as garras Puta que pariu, esse bicho de novo tá aqui de uma volta Baldur, tu olha... E tu vê aquilo vindo aquilo enorme vindo na tua direção. Aquele negócio abre a boca, que é capaz de engolir 20 baldos de uma vez só. Ele tá vindo reto para ti, e vai te engolir, ele não vai nem precisar te mastigar, ele vai te engolir direto. E tu só consegue pensar em como a tua vida era muito melhor antes de tudo isso acontecer. Tu lembra das noites na fogueira em que tu ria com seus amigos e falava sobre assuntos bestas? Os lugares, as aventuras que vocês fizeram? da criatura no bueiro, você lembra também das criaturas coelhos do lugar estranho que vocês foram, do monstro gigante que vocês enfrentaram junto com a guerreira samurai, tu lembra também das vezes que vocês dividiram cantares ao volta da fogueira, dos banquetes que vocês tiveram, das pessoas que vocês conheceram, da viagem ao centro do mundo, da chegada em coração tranquilo e como toda a vida parecia melhorar naquele momento. E você sente que tudo isso vai ser abandonado agora Porque a tua existência vai ser completamente aniquilada por aquela criatura Mas antes disso, eu vou mijar na língua dela
0: <risos> <risos> Boa vingança Tem que
1: estragar na né? narrativa <risos> Mas <risos> é, se ela sentiu um o gosto ruim, talvez ela me Guspe, não vá me engolir é Eu não tenho mais o que fazer, cara É minha última arma A criatura tá vindo na tua direção Ela tá prestes a te engolir, tu não vê o fim Daquela boca, tu só vê escuridão lá dentro E a morte certa Quando de repente, dar nau Você só ouve aquele grito Rock! isso, cara, você vê que a tora pula de cima e ela cai direto em cima da cabeça da criatura gigante e ela cai com o machado já cravando no meio da criatura e a criatura se desvia para um lado e ela passa rente a ti e ela bate no próprio navio, o navio balança, todo mundo que tá lá em cima vai ter que fazer um teste de Força pra tentar não cair de novo desse navio E a criatura, ela mesma se acerta Contra o próprio navio do Billy Que ela deveria, teoricamente, proteger E nisso, a Thora vai pro fundo do oceano Com a criatura E essa é a diferença de um personagem nível 10 Pra um nível garoto <risos> Todo mundo faz o teste de força Eu caí na água de novo oh, legal. Cava Arthur, tu foi arremessado na água tu Vai ter que lutar mais uma vez Pela tua sobrevivência oh, Troar nos teus sonhos naquele desmaio súbito que tu teve, tu vê uma porta, uma porta toda de madeira, num lugar totalmente branco, onde não dá pra saber o que é o céu e o que é o chão. E essa porta, a maçaneta dela, tu vê que ela começa a se abrir. A maçaneta se abre e atrás da porta você vê aquele cara loiro com os óculos e ele olha pra ti e fala, então, finalmente em casa. E tu desperta. E tu começa a ver aqueles unidos, aquela batalha acontecendo, gritos, um barulho de uma criatura batendo, o navio balançando, tu quase foi jogado pra fora do navio. Tu olha o nau da, da amiga Thora lá e é um monte de guerreiras saindo de dentro do navio e vindo pro navio do Billy pra começar a guerrear e combater as criaturas. Tem uns homens tubarão à volta combatendo, parece que eles são do lado inimigo, porque o Brom acabou de desferir um ataque e um tá machucado na frente do Brom, com os dentes todos à mostra, todos afiadíssimos como navalhas. Tem uma barbatana gigante se levantando da água como se fosse uma baleia indo para o fundo e logo em seguida desaparecendo no meio das ondas. Tu olha pela borda e tu vê que no meio da água tem uma bolha multifacetada de várias cores saindo no meio do nada. E essa bolha tá crescendo.
2: Quem eu enxergo do meu grupo?
1: Tu vê que em cima do navio tá o Bron lutando com uma criatura. Do outro lado tá o Aldabonero Se segurando numa borda pra não cair Você não vê mais o Cavarturo e você não vê mais o Baldo. Você só vê aquela batalha O Elmer tá ali, ele se pendurou numas cordas Pra não cair Sabe-se lá como tu não caiu do, do navio Porque ele deu uma balançada E agora é tua vez
2: Cara, e aquela bolha, o que tá acontecendo, ela tá próxima?
1: A bolha tá no meio do oceano Tu olha pro céu E tu vê que começa a se formar Um pequeno redemoinho, tendo seu epicentro Bem na bolha
2: Meu Deus eu vou tentar uma coisa meio louca Na esperança de interferir de alguma forma Eu vou tentar tipo, Chamar pela criatura fazendo um grito mais semelhante possível na altura que ela faz vou Usar um ponto de sorte pra isso Me espicho bem na beirada do navio Assim
1: Você vê ao longe Uma coisa cortando as ondas E algumas pedras brotando No meio das águas Joga uma corda aí e...
4: Que
5: bom,
1: viu? Coitado do O <risos> Tu tá do outro lado do navio se afogando.
2: <risos> fogo!
1: Pronto, você vai fazer alguma coisa? Só vou deixar acontecer. <risos> Deixa acontecer naturalmente.
2: Eu só vou ver o circo pegar fogo.
1: Muito bem, Dabonero você joga uma corda pro o Baldur e ele começa a subir na corda E nisso vocês veem aquela pedrinha que começou a crescer Subiu até você ver a cabeça da tartaruga gigante vindo na direção de vocês A bolha no meio do oceano está crescendo E agora parece que as nuvens do céu estão formando um ciclone como se elas estivessem descendo E todas elas convergindo para aquele centro daquilo que está acontecendo
2: tá ah, eu vou ver se tem alguém ali na volta que falou alguma coisa, ouviu alguma coisa, se eu ver se o pessoal tá vendo a tartaruga vindo.
1: Tá todo mundo engajado na batalha, ninguém tá, tá vendo
2: o que tá acontecendo. Cadê o Billy? Já mataram o Billy? Cadê o Tiamat? Já encontraram ele? Onde está o Baldur? Onde está o Cavartur? O
4: Baldur tá aqui desse lado aqui, tô puxando
2: ele. <risos> Cavartur, onde está? Alô, <risos> Eu digo, Brom, Brom, ele está aqui. Ele traga uma corda. Vamos trazer ele para dentro.
3: Eu olho para o lado, tem alguma corda, alguma coisa que eu consiga pegar para salvar o rapaz. Cara, tem algumas cordas ali de de usar nas velas e tal. Ah, pega uma corda daquelas e atira para ele tentar puxar ele. Cara, quando tu joga, joga a corda, a corda
1: né? tu vê o, o tubarão <risos> levantando, saindo do meio das águas e você só vê um berro daquela criatura colossal. E vocês olhem lá em cima vocês veem a Tora com o machado cravado nele, puxando ele. Eita. Machado cravado na cabeça dele. E a criatura se debate, joga e ela é arremessada. E ela se pendura no mastro do navio de vocês. E, Cavarto, a corda caiu perto de ti. Beleza, vou tentar nadar pra direção da corda. Puxa, que eu Eu vou vi.
2: junto com o Bronto tentar puxar ela.
1: <risos> Cavarto, você <risos> vai dar merda.
2: Eu vou ser igual <risos> aquele cara empurrando o caminhão em cima do caminhão, sabe? <risos>
1: Oh.
4: Mas eu puxei com uma mão só.
1: Mas tu ia ajudar o Bro, né? Tu ia ajudar o Bro. Então tu dá um bônus pra ele. Não valeu de nada, seu dado. Mas o do Bron valeu. vou
2: me lançar. Eu vou me lançar no ar. Vou jogar ele pro outro lado do navio. O
1: mundo com 50 kills. Não vai morrer pro tubarão, vai morrer pra Taiparuga, né? Aham. Uhum. <risos> Vocês começam a puxar Do um lado tá o Bron e o Troar Puxando o Cavartur pra cima do navio Do outro lado tá o Dabonero puxando Faz um teste de força aí o Dabonero Pra tu puxar o Baldur O Baldur já se prendeu na tua porta
4: Mas quem desculpa ele que vai ficar lá
1: Baldur, vai lá e tenta puxar Ah, meu vou escalar então <risos> Acho que era melhor eu ter ajudado o Baldur se pendura na corda, ele começa a subir, mas tem muito limo ali, onde ele tá usando o próprio casco como base pra tentar subir, ele resbala e cai de novo, né? Calma aí, meu. Daqui a quatro turnos eu tento de novo. <risos> o Elmer vem na tua direção, o da Boner. Vamos puxá-lo. E ele começa a tentar puxar a corda ali onde o Baldur tá. Pode fazer um teste agora com bônus.
4: É, o erro crítico, rebentei a
5: corda
1: Ah, meu Deus do céu. O tu cospe nas duas mãos pra tentar fazer força, e é o teu ato heróico da batalha, e tu vai puxar, tu resbala na madeira do navio, tu cai e bate de cabeça no chão. Tomou seis de dano.
5: Caramba,
4: Cara, é Não, 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 peraí, tinha um espinho no chão ali, né? Tinha um percevejo no chão, né? Pode falar. Tinha um é? e, <risos>
1: os meus ataques vão ser tudo resbalados, <risos> fazer os teus cair próximo skill do meu personagem é rasteira Só te liga Eu acho que é o D12 de dano, deu mais dano que o meu machado Eu tirei o dano Máximo do dado, desculpa gente Você bateu de cabeça e você levanta E você passa a mão na cabeça, tá tudo Girando, você bateu muito forte com a nuca E tem sangue nas suas mãos
2: Parem de sangrar, parem de sangrar Pelo amor de
1: Deus Tá, eu tô tonto, eu vou ficar deitado ali Eu vou dar um traje
2: vermelho pra cada um do grupo Eu acho e pintar a cara de vermelho
1: Ô, oh, Baldur, faz mais um teste aí O Elmer tá conseguindo te puxar Baldur, tu consegue ser puxado O Elmer te puxa lá em cima E todos vocês, vem aquela criatura Vindo na direção de vocês O tubarão vindo e quando o tubarão tá quase chegando no navio, ele vai simplesmente morder e partir o navio ao meio com a boca gigante. Vocês veem a ilha gigante vindo do outro lado e prostando a cabeça pra fora das águas a tartaruga. E ela bate horizontalmente na lateral do tubarão e ele é jogado pro lado a ponto de sair uma grande parte dele da água e ele é jogado pro oceano. E tá acontecendo uma batalha de duas criaturas colossais ali. Eu vou começar a juntar a grana da aposta. <risos> boa, boa. Todos vocês estão vendo isso, o cavartu já foi puxado para todo mundo. Por um momento, a batalha simplesmente respirou. Não existe mais barulho de nada, é só um silêncio numa fração de segundo que vocês estão vendo. E vocês olham para o meio daquele epicentro onde as nuvens estão se formando e do meio de uma bolha gigante que só cresce, ela começa a englobar tudo, ela engloba as criaturas gigantes e ela engloba o navio onde vocês estão Vamos e morrer. naquele epicentro onde todas as cores estão sendo refletidas no interior daquela bolha, vocês veem que não tem mais. Agora vocês estão dentro da bolha, não existe mais tempestade, não existe mais ondas, não existe mais nada. É tudo multicolorido, multifacetado, como se fosse um prisma batido no espelho e refletindo todas as cores de um arco-íris. Vocês olham no meio das águas e simplesmente há uma porta. Essa porta se abre, a maçaneta gira. E de dentro da porta, todos vocês veem aquele cara Cabelo loiro, de olhos, que todos vocês viram Vocês ouvem uma voz vindo dos céus Ao Aldabonero, você olha pro céu E você vê Ediel, o anjo da profecia Que falou para vocês seguirem adiante Logo antes de vocês entrarem na cidade Você vê que ele puxa um pergaminho, Aldabonero E ele começa a escrever E quando ele termina, ele olha pro pergaminho E ele mesmo fala Eis então que chega o fim para dois E o começo de um Esse dia será conhecido como o um abraço e nada voltará a ser como era. O universo colidiu. E nisso ele brande suas asas. E ele rompe de volta em direção aos céus. Quando você olha de novo para a frente. E você olha para o mar. Você vê que a porta de onde o cara saiu. Se fechou atrás dele e começou a desaparecer. E ele está andando em cima das águas. E ele olha para vocês. E todos vocês ouvem a voz dele dentro de sua cabeça. Por mais longe que ele esteja. É uma voz suave, calma. E ele fala assim ninguém vai me dar boas-vindas e nisso, cara, tudo fica branco e todos vocês perdem os sentidos vocês vão acordando um a um e uma costa desértica, com muita areia, água do mar batendo atrás de vocês, vários escombros ao redor, e vocês estão todos vivos, todo o grupo de vocês está ali. Não está mais ninguém além do grupo, a não ser o corpo caído e morto de Billy. Billy está do lado de vocês está morto.
4: Eu vou olhar para o pulso dele pra ver se o bracelete está ali.
1: O bracelete não está mais com ele. Tudo que ele tem junto com ele é o braço de metal e o olho de vidro.
4: Eu vou tirar o olho de vidro dele vou roubar esse olho dele.
1: Meu Deus, que nojo. Tira o Pô, olho de Vamos deixar dele. esse braço aí, vamos tirar também. Essa e, vou,
4: e vou usar, gastar um de sorte no olho. Beleza,
1: você usa a sua habilidade no olho. Ele
2: vai virar um olho mágico. <risos> não, é não. É. Ele vai virar o olho do Alastor Moody.
0: Caralho, mano.
1: Você olha o olho do Billy, ao da boné, e você vê que lá dentro tem uma miniatura como se tivesse sido um, um personagem feito de vidro dentro do vidro. Parece o seu amigo Tiamat, ele tá preso dentro do olho.
4: Ei. Tá, eu vou usar a minha habilidade de avaliador e eu vou fazer um teste de inteligência pra descobrir como é que eu ativo esse.
1: Passei. Não tem nada. É um olho, é um vidro totalmente esférico. Você tenta assoprar ele, você tenta falar alguma palavra de poder, você tenta alisar ele e nada acontece. Tem um jeito de resolver isso aí, bem fácil. Enquanto é o povo tá desmembrando o Billy, eu olho em volta para ver se eu encontro mais alguém além do nosso grupo. Cara, não tem mais ninguém, tem só destroços de navios e de coisas do que aconteceu ali. E você vê em cima de uma pedra, tem várias peças de roupas totalmente limpas. Exatamente do tamanho das roupas de vocês. E também tem um acampamento e você sente o cheiro de comida pronta.
4: Eu me zarro pra lá. Maldura, espera aqui um minuto.
1: Espero aqui um minuto.
4: Eu deixo o pessoal ir pra não... Porque eu não vou contar a história pra todo mundo pra eles não se desesperar que o Tiamat tá preso no outro. Beleza. Eu vou. Aí eu vou falar. Você deve se conhecer algum tipo de ritual, não sei, O seu Deus, posso fazer. Olha aqui dentro, ó. O tá aqui, eu vou mostrar pra ele.
1: <risos> Curioso? Como será
4: que ele entrou aí dentro? Deve ter sido alguma magia. Eu pensei que você soubesse. Eu não quis falar pro resto
1: pessoal, pra eles não se desesperar. Talvez quebrando o olho, a gente. não sei. Você é um especialista em objetos. Se você não viu nenhum ativador, eu não sei quebrar este vidro. Mas eu, eu tenho medo tentar... de quebrar e o ah, Eu,
2: Eu tô vendo os dois mexendo no olho dele ali. Chama atenção.
1: É, você vê que o Aldobonero e o Baldur estão conversando sobre alguma coisa ali que eles estão mais reclusos. Tá, eu vou reclusos.
2: chegar. Eu achei curioso eles mexendo no olho do bicho. Troa. Diga. Você não, nunca ouviu nenhuma canção
4: de bardo que falasse de aprisionar pessoas em esferas de vidro?
2: Não, nunca ouvi isso. Por quê?
4: É que eu acho que o Tiamat tá preso nesse olho.
2: Olha, olha aqui no fundo. <gasps> Eu vou olhar pra ver se eu enxergo. Ele tá... Ele aparece como? como? Deitado? É um
1: tiamate num plano todo branco. Ele tá sentado numa cadeira. Ele tá amarrado. E ele tá desmaiado. E tem uma placa de metal na boca dele, onde deveria ser uma mordaça toda chamuscada.
2: Talvez ele não esteja preso aí. Talvez isso seja um lugar mostrando onde ele está.
1: Pode ser. Mas eu não vi jeito de ativar. Eu
2: tento olhar, tipo, tem alguma referência na volta dele? Ele tá num lugar, tipo, limpo?
1: Tá todo branco, cara. Parece bastante aquela dimensão onde vocês sonharam com o cara loiro. Hum. Bom, tá com o um cara loiro tá com Deus, né? <risos> Bronze, você vê também que eles estão. Eles estão conversando Bruno tá sobre indo, alguma coisa. Eu come, né? eu acho. Ah, vocês estão indo comer, os dois?
3: Tô ali ainda. vou em direção ao Grove e pergunto assim: vocês já tentaram falar com o Tiamat? Tentaram se comunicar?
2: Mas chame pelo nome dele, vamos ver. Tiamate, te tia amate, vamos ver se ele se movimenta, assim, se ele demonstra que escuta a gente.
1: Você vê que ele começa a levantar a cabeça. E aí escuta a gente! E daí ele começa a olhar pra vocês. Eu acho que ele tá falando pra gente quebrar o olho.
2: Se a gente tem que quebrar o olho! Diga assim com a cabeça!
1: Cara, aí ele olha. Ele não faz nem que sim, nem que não a cabeça.
4: Aí é, tu não ajuda, Tchamato.
2: Vocês viram ele mexer a cabeça, não viram? <risos> ah, se tem que
4: quebrar, tu faz assim, aí eu vou assinar positivo. Se não tem que quebrar, <risos> tu faz não.
1: Ele olha para vocês, não faz nem que sim, nem que não. Talvez ele também não saiba como é que sai lá de dentro, tá daí. Bom, cara, a gente tem duas opções. A primeira é ferrar esse negócio em cima de uma pedra e talvez o chamate morra. A segunda é guardar o objeto e consultar algum feiticeiro quando a gente chegar numa grande cidade, porque eu, vou eu não, o não sei o que
2: fazer com isso aí. Eu vou guardar o objeto. Vamos guardar o tia Marte? É, e vamos lá no... Dragão de bolso. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa ilha onde a gente tá. É, nós vamos ali onde tá cheio de comida agora.
1: Vocês abrem pra borda da ilha e tem só um deserto gigante. Tá aí o Vocês o barulhinho... Uh, uh, dentro do bolso do Aldabonero. Eu pego... O que foi, tia Marte? Ele olha pra ti. Ele começa a fazer que cinco com a cabeça.
4: É por esse caminho Eu vou botar no bolso
5: Eu
1: vou botar peraí que eu tô só com essa cueca branca molhada Vou botar, vou botar a Quebra essa merda Quebra Pega uma pedra e quebra
4: Cara, eu vou pegar e vou você... dizer Bron Esmague com seu bíceps
3: <risos> porque porque só jogar uma pedra é muito complicado. Ah, né? eu dentro <risos> do seu umbigo. Me dê aqui, ó, me dê. Me morde. Ah, eu dou pro um Eu pego, boto ele no meio do bíceps e se aperta com toda a minha força.
5: <risos> <risos> Ai, meu Deus, mano.
1: A bola de vidro cede a força do teu músculo apertando ela. Você toma. 4 pontos de dano pelo corte de vidro uh... no braço. Ô oh, meu, vou usar esse vidro pra atacar. <risos> começa a sair uma fumaça de dentro do orbe. E a fumaça começa a se materializar e começa a tomar a forma do amigo de vocês, Tiamat.
2: Caraca, vou dar um abraço, cara.
1: Ele aparece preso numa cadeira totalmente amarrado e com uma barra de ferro na boca, toda chamuscada. Provavelmente ele tentou pôr fogo naquilo ali pra tentar sair sem sucesso. Você dá um abraço nele preso ali?
2: Não, eu dou um abraço no Brom por ter libertado ele.
3: <risos> obrigado, obrigado. Agora me solte, eu vou tentar libertar o nosso amigo. Eu tento tirar os troços da boca dele
1: a barra. Tá, tu vai puxar ele e faz um teste de força pra tu puxar. Cara, o Brom não tá conseguindo tirar aquele...
3: Eu acho que essa magia é muito forte.
1: <risos> atrás ele tá preso com uma chapa metálica também tem só um pino prendendo atrás. Se você levantar o pino, você consegue tirar.
2: Tá, eu vou tirar
1: o pino da boca Aí tá. o Chama explode <risos> Aí ele começa a fazer não com a cabeça O Bruno foi lá, pegou e puxou ah! Aí chegou o tabonero atrás, levanta o pino com dois dedos E o troço cai no chão, tá ligado? <risos> <risos> Aí o Chama, Chama ah, 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 Meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Onde a gente tá? E por que vocês não me desamarraram ainda? <risos> Eu tá digo pra exigente, ele. Assim, Você tava no olho do bandido e ainda quer que a
4: gente <risos> não te investigue?
2: Eu que? digo pra ele, Chamate, isso é uma longa história. Vai demorar três episódios pra te contar.
0: <risos> Porra! Tudo isso! <risos>
1: Cara, vocês estão muito felizes que vocês finalmente encontraram um amigo de vocês. Essa história que vocês presenciaram e que foram testemunhas, talvez ninguém acredite no que vocês acabaram de passar. Sim, foi Dorgas. Vocês não sabem o que acabou de acontecer, não sabem que mudança que impacto isso teve no mundo, mas vocês com certeza aprenderam uma coisa ou duas em toda essa aventura. Essa é a maneira do mestre dizer pra vocês que todos vocês estão no nível 2, exceto o Tia Marte, que ficou preso o tempo inteiro. Eu só me respondo uma coisa, a mina que estava amarrada... No uma cela dentro do navio com a âncora abaixada no meio de uma tempestade e
2: sobreviveu. <risos> Pobre ah, duplo. A... Eu vou fazer uma hora, conta rápida e, tipo, <risos> conseguiu resgatar ela, eu
1: acho Ela era da aldeia da não, né? E ao longe, vocês não conseguem entender direito Por que que tem roupas novas As roupas do tamanho de vocês Bem parecidas com o que vocês usavam Tem armadura para o Baldur Que ele perdeu Tem as facas do Aldabonero O kit de Ladino Tem uma viola novinha te esperando Em cima de uma pedrinha ali, troca O kit completo para vocês recomeçarem a aventura E acabou a aventura
2: Aqui é Troa, o Bardo e essa foi a nossa última parte da aventura de RPG. Mas você ainda pode nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.com e descubra. No YouTube, Spotify, Instagram e Facebook, busque por Dragão Careca. Fique de olho porque muitas outras aventuras vão surgir. Até a próxima!